0: Es ist Sonntag, 18 Uhr. Das bedeutet, es ist Zeit für eine neue Ausgabe von Nach dem Abspann. Nachdem wir in der letzten Woche auf das Jahr 2022 zurückgeblickt haben, schauen wir wie im letzten Jahr in dieser Folge wieder darauf, was uns im Jahr 2023 alles erwartet. Und damit viel Spaß mit Folge Nummer 60.
1: Ein Hallo auch mal wieder von meiner Seite. Ich bin der Markus, das vor dem Intro war mal wieder der Kevin und zusammen mit Niklas wagen wir heute mal einen Blick auf das kommende Filmjahr. Und ich kann nur sagen, dass ich vor der Recherche nicht gedacht hätte, was uns dieses Jahr an großen Film alles erwartet.
0: Ich bin nun offiziell hyped. Ja, Kevin. ist krass, oder? es also, ist richtig was los. Ähm, und ihr habt ja bestimmt alle große Neujahresvorsätze euch gemacht, hier diese Fitnessstudio-Menschen und sonst was, ne? Klar. Aber es gibt eigentlich nur einen Vorsatz, den man in 23 befolgen kann, das ist mehr Filme zu gucken. <lacht> ja, und noch öfter ins Kino zu gehen, weil bei dem, was da kommt. Das ist wie die deutsche also,
1: Wirtschaft. Wachstum, 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 ne?
0: Ja, und dieses dies, Jahr ist die Kinobranche, dieses Jahr. Wachstum, <lacht> Wachstum, Wachstum. So, denn ich habe ja in der letzten Folge noch gesagt, ihr sollt uns eure Top 5 schicken. Da habe ich mir das Ganze aus der Nähe angeguckt und ihr von mehreren Seiten Kritik geäußert bekommen, dass 5 einfach nicht reichen. <lacht> Deswegen haben wir einfach auf eine Top 10 geupgradet, denn also es gibt so viel zu sehen im nächsten Jahr, selbst bei 10 musste ich schon streichen.
1: Ja, ich fand also, 10 jetzt ausreichend, muss ich sagen. Also ich habe mir das jetzt angeguckt, ich hatte glaube ich 13 drin und habe ich 3 weggelassen. Also ich für mich persönlich fand ich 10 jetzt Vielleicht kommt ja auch noch was zwischendurch, weil ich nicht auf dem Schirm habe, ne? Ja, eben.
0: Ja. Das ist bei mir eigentlich immer so. Ich denke, da wird noch, wir haben es ja natürlich, ist die Liste nicht so ganz repräsentativ bis zum Jahresende, würde ich sagen, weil man haben natürlich, haben wir wenig Filme aus der zweiten Jahreshälfte, weil da gibt es meist einfach noch kein Bildmaterial, ja. was ein Hype da meist schwierig macht. Und gerade so kleine Filme, die sind natürlich meist ja auch nicht so groß, so Hype ja vorher, ne? Das stimmt. Deswegen ähm, bin ich da gespannt, was da noch kommt. Aber das hier ist unser erster Überblick und Jetzt haben wir das ja hier von allen, auch von den Hörern, haben wir das hier alles in einer sachlichen Liste zusammengefasst. Und am Jahresrückblick, da kommen wir darauf zurück. Ja? Da wird hier richtig geroastet, wenn, wenn euer Platz 1 Kacke war. Wird er nicht. Doch. Nee. <lacht> <lacht> äh, das stimmt mal, wir haben denselben. Ja. <lacht> also, ihr habt uns wieder eure Listen geschickt. Aber bevor wir auf die einzelnen Filme eingehen, das Jahr 2023, wie wir gerade schon sagten, Top 10 wurde schwierig und wenn man das jetzt schon mit 22 vergleicht, es sind so viel mehr große Blockbuster, finde ich, die kommen. Ob sie gut werden oder nicht, ist eine andere Sache. Aber allein von der Menge an wirklich großen AAA-Blockbustern, die vielleicht auch mal wieder so das, ich nenne es mal Casual-Publikum ins Kino ziehen, was die Kinos ja nun mal brauchen, ähm, das ist, da ist 23 echt Potenzial. Da sind einige Dinger dabei, die richtig gut laufen könnten.
2: Oh ja. Das ist schon anders, ne? Ich, ich vergesse auch immer wieder, dass wir bis äh, Mitte des Jahres ja noch mit Abstand und Masken im Kino gesessen haben. Das vergisst man ja, nach zwei, stimmt, drei Kinobesuchen stimmt, ohne direkt krass, wieder, ja. ne? Also da lief ja auch einfach nichts in der ersten Jahreshälfte.
0: Ich finde das ja immer so krass, äh, man kriegt bei Snapchat immer Bescheid, was heute vor einem Jahr war. Ja. Und äh, gestern oder vorgestern hatte ich äh, Dings bekommen, da hatte ich Scream 5 im Kino geschaut. Und da war tatsächlich noch Maskenpflicht und zwei Plätze Abstand, das habe ich noch drunter geschrieben. Das war der erste mhm. Film wieder mit Maskenpflicht, die wurde da wieder eingeführt. Heftig. Also verrückt, dass es gerade mal ein Jahr her ist. Kommt halt echt nicht mehr so vor. Nee. Da verfliegt die Zeit, ne? Ja, gut. Aber nächstes Jahr wird gut, ne? Oh, ja, ja, und gut, vielleicht gerade bei uns. Ich meine, wir hatten nochmal irgendwie 80 Kinobesuche dazwischen. <lacht> ist dann irgendwann auch schon wieder Normalität drin. <lacht> dann ist was dran. Deswegen, also Gesamteindruck, würde ich sagen, ist erstmal positiv, oder? Auf jeden Fall. Also ich war
1: nicht so hyped, wo ich habe, fünf, okay, fünf aus dem Kopf, oh, schwierig. Aber als ich mir da mal angeguckt, was da kommt, oh wei, oh wei. Also da bin ich ja richtig hyped jetzt. Würde ich auch sagen. Ja, ich
2: habe ein, hab ein bisschen suchen müssen. Echt? Aber, ja, ich setze ich setz mich nie damit auseinander vorher. Ich, ja, ist ja eigentlich auch nicht. Ich ne und äh, verlasse mich auch auf die Trailer, die da im Kino ja. vor den Filmen laufen. Es ist jetzt, äh, ja mal gucken. Ne? Weil, Bei mir
0: was, ist es gespannt, du. Bei mir ist tatsächlich auch so, ich versuche immer zu Hause, gucke ich eigentlich fast nie Trailer auf YouTube oder so, weil ich weiß, mhm. ich werde in die drei Monate vor Filmstart eh dreimal die Woche im Kino gucken müssen. Mhm. Und deswegen habe ich eigentlich gar keine Lust, mir groß Trailer anzugucken, weil ich, wie gesagt, man sieht sie noch oft genug. Und fast jeder Trailer nervt mich irgendwann, wenn man so oft im Kino ist. Also es gibt wenig Trailer, stimmt, die mir ja. nicht irgendwann auf den Keks gehen.
1: Ja. Es gibt
2: ja auch manche Filme, da reicht dir einfach ein Regisseur oder, oder ein Thema oder ein Darsteller. Ja, und du genau. hast noch nichts gesehen und du weißt schon, dass er geil werden wird. Genau. In oh ja. deinem Kopf zumindest. Oh ja.
0: Und da will ich am Start mal rein. Denn wir haben wieder eine Liste. Sie funktioniert eigentlich genau wie beim letzten Mal. Äh, ihr habt uns unsere Top, eure Top 10 geschickt, wir haben unsere Top 10 gemacht. Und äh, der einzige Unterschied zum letzten Mal, es gibt diesmal keine differenzierte unsere Top 10 und Community Top 10. Es gibt hier nur eine gesamte Top 10 von allen Listen. Ähm, neun Listen haben wir hier bekommen, neun Listen haben wir dabei und es gab wieder für den ersten Platz zehn Punkte, für den zehnten Platz einen Punkt und das Ganze wurde hier wieder in mühevollster Kleinsarbeit gestern am Samstag hier zusammengeschustert und nun haben wir eine Top 10 und ich würde sagen, wir starten direkt rein, oder? Ja. Also ich werde mir direkt wieder YouTube nehmen, anschmeißen, damit hier schön als Beschallung immer der Trailer in Dauerschleife läuft, mhm. damit er mich jetzt schon nervt. <lacht> <lacht> Denn wir starten mit Platz Nummer 10. Er hat 17 Punkte bekommen und er wurde in neun Listen sechsmal genannt. Boah, das heißt ist Heißt also sehr oft weit unten. Die Rede ist von Super Mario Brothers. Krass. Oh, ja. Das ist auch auf meinem Platz, Platz, Platz 10, ne? Tatsächlich. Ähm, er ist auf Markus Platz 10, er ist auf meinem Platz 10 und bei Niklas Platz 6. Ach, oh. sag ja, ich habe nicht so viele Filme gehabt. Jetzt bin ich auf deinen Platz 10 mal gespannt, Niklas. Oha, ja, ja. Ähm Super Mario Brothers erscheint, zwei Listen war jetzt eine doofe Idee für einen Redefluss, <lacht> erscheint, <lacht> am, ähm, erscheint laut äh, Google am 7. April 2023, alle Release-Daten sind natürlich immer noch mal mit vers möglichen oh, Verschiebungen, ja. ist klar. Ähm, also erscheint noch im Frühjahr und Trailer sieht richtig geil aus, oder?
1: Ja, also ich finde, halt man aus. sieht diese Illumination, ne? oder was, ne? Ja, genau. Bist du ein Minions-Fan, Niklas?
2: Äh, ja doch einigermaßen
1: doch, ne? also ich finde man sieht so ein bisschen oder
2: das stimmt ja auch von der Art ne und dem Humor ja. den so ja, ja so. Ich, Mario hat ja eigentlich keinen Humor
1: also, was sagt ihr denn zu den Stimmen wieder. ich werde noch nicht das warm oder ist, ist das bei euch auch so also ich fand am Ende dieses Wuhu, das was da am Ende kam das fand ich noch ganz cool aber so der,
0: diese, diese Stimmen ich weiß es nicht ne das ist ja das Hauptdiskussionsthema ne dass man hier für Mario keinen Italiener genommen hat und Pipapo wir ja. haben hier ähm, als Mario haben wir Chris Pratt am Start als Prinzessin Peach haben wir Anya Taylor-Joy am Start. Und als Bowser haben wir Jack Black. Ach, geil. Das, ist, das ist schon geil irgendwie, ne? Das passt Also, ich kenne äh, sowohl den deutschen als auch den englischen Trailer. Und ich finde, äh, Bowser passt super in beiden, in beiden Versionen. Äh, Peach sagt jetzt nicht gerade viel im Trailer. Und äh, Chris Pratt, er hat ja versprochen, er kann, das sich, er kann sich so gut verstellen, man wird gar keinen Unterschied merken. Hat er im Interview gesagt. Das wollen wir mal sehen. Das glaube ich ja noch nicht. Nee. Und ich finde gerade die deutsche Synchro für crash Pratt finde ich noch unpassender, ehrlich gesagt. Ich,
1: ich finde es
2: okay nicht. für den Humor, den sie, den sie erreichen wollen, weil es ist, wie gesagt, es ist halt eine andere Form von Mario. Du hast kein Mario mit Dialog, ne? Eigentlich. Nein, stimmt. Nintendo-Spiele, ich glaube, das sind immer noch Textboxen, selbst im letzten Game, ne?
0: <lacht> ich meine auch. Also ich wüsste nicht, dass da groß Dialoge sind. Ja,
2: deswegen. Und du musst musstest irgendeine natürliche Stimme nehmen. Du kannst jetzt nicht die nehmen, die äh, bis jetzt alles vertont hat. Jetzt fällt mir leider der Name von dem Typen nicht mehr ein.
0: Das weiß ich auch nicht. Ich war aber auch nie, auf, das jetzt finde ich verrückt, der Film ist bei mir auf Platz 10, aber ich war nie ein großer super mario fan Nö. kenne nee, war auch nicht, nicht meine konsolen Ja, ja <lacht> nee. Genau. Aber ich finde, der Trailer sieht unglaublich witzig aus und ich finde es mal stark, dass man vielleicht mal eine Videospielverfilmung hat, wo alle Aspekte mal gut eingewoben sind. Wie sieht das auf dem, im Trailer auf den ersten Blick so aus? Also, selbst, dass man im zweiten Trailer jetzt die Regenbogenstrecke hat mit Karts, ähm, ja. fand ich aber richtig sympathisch. Und auch diesen kurzen Jump-and-Run-Part, den man da wirklich 1 zu 1 in 2D im Trailer hat. Mhm. Doch. Also, mhm. ich habe da Hoffnung. Im Frühjahr ist es soweit und ähm, es könnte ja ein Jahr mit guten Videospielverfilmungen werden, ne? Mhm. Ganz kurzer Serienexkurs. Äh, morgen am Montag geht's ja los mit The Last of Us. Oh, mein Hype-Level, ne? Das ist schon, das ist schon hier, also ja. das klebt schon an der Decke, sage ich euch. Das wird geil. Ist aber wieder nur eine Folge pro Woche, ne? Ja. Also nichts zum Binge-watchen. Nee. Ach, schade. Aber äh, neun Folgen und exakt abgeschlossen das erste Game. Und das ist auch gut so. Da bin ich richtig hyped. Wollen wir weitermachen mit dem nächsten Platz? Jo, machen wir raus. Auf Platz Nummer 9 haben wir einen Film, der nur dreimal genannt wurde, aber dreimal recht weit oben. Ähm, und das bei uns auf Platz 9 hier, hätte mir auch vor Jahren keiner sagen können, ein deutscher Film mit Til Schweiger ist. Es ist Manta Manta, der zweite Teil. <lacht> ja. äh, ihr beide habt ihn in euren Listen, Niklas hat ihn auf Platz 2 und Markus <lacht> auf Platz 4. Da sehen wir unsere, <lacht> unsere großen Autofans und Melanie hat ihn auf Platz 9. Hm. Sonst von der Community hat ihn keiner drin. Du auch nicht, Kevin. Ich halte ihn auf 12. Okay. Der haben wir knapp rausgeflogen. Weißt du, was ich glaube, Kevin? Was das Na? wird?
1: Das wird Top Gun in Deutsch. Ich habe das Gefühl. Junge! Das hat der Niklas mal gesagt. Da glaubt er mir mal ins Nee, an er hat es gesagt, aber ich habe jetzt mir letztens noch mal diesen zweiten, diesen ausführlichen Trailer angeguckt und ich habe wirklich ein Gefühl, das wird er. Der, der hat recht, der Niklas. Ich wollte es nicht glauben. Ich hoffe
2: es. Ich hoffe es. Also ich erwarte viel von dem Film, aber der Trailer, ich habe nur den Teaser bis jetzt gesehen, aber der, der fängt schon perfekt diese Stimmung ein, dieses Overacting von Tim ja. Schweiger, dieses,
1: oh nee, was ist denn? das denn?
2: Perfekt, <lacht> also wenn, wenn er das in dem Stil durchziehen und die restliche Besetzung passt, kann der ist
1: eigentlich nicht sein. So jetzt geil zieh dir mal den zweiten Trailer rein, wirklich, der, der, ja, ist, der, mach der, der macht nichts kaputt, äh, der, zeigt der, der, auch nicht der macht viel. nur Vorfreude, das ist einfach genau. nur geil, das Ding, wirklich. Ja, mache ich das, dann mache ich ja.
0: das. Ja, und es kehren alle wieder auch wieder zurück, ne? die wir in diesem äh, Film brauchen. Wir haben ähm, Bertie ist wieder von Til Schweiger gespielt, Uschi von Tina Ruland Klausi von Michael Kessler. Also ach, super. alles, was man haben wollte, haben wir wieder da. Und ich meine mit der Story, man hat sich ja wieder alles überlegt, um diesen Manta da adäquat reinzukriegen. Ne? Wir haben jetzt Til Schweiger, er hat die Rennfahrerei an den Nagel gehängt ne? und ach, hat jetzt ja eine Autowerkschaft, die man da ja sieht. Jetzt brauche aber Geld und dann gibt es ja da so 90er-Jahre-Rennen und dafür wird der Mann da wieder ausgebottet. Voll geil, Mann. Voll geil. B
1: Bilsterberg fahren die,
0: ne? Oder was? Ja, ne? genau, Bilsterberg.
1: Dafür bauen die das halt Auto wieder auf. Ich habe so Bock auf den Film. Das sieht einfach aus, Das ist alles die Geschichte ist wie Top Gun. Du hast am Ende Bilsterberg. <lacht> ja, genau. Und ja. Äh, das ist einfach, ich fühle es. Ich fühle es fühl wirklich. So, ich
2: sag wird jetzt wieder schon, Training, also, ne? Ja, am Anfang ja. Training und dann genau, Aufbau und dann. Genau, und dann, dann am, am Ende losgeht. ist es drin. Oh, wenn ja. der Film
0: dann noch ein so optisch beeindruckendes Finale wie Top Gun schafft, dann habe hab ich alles im deutschen Film gesehen, was ich hier sehen wollte.
2: Oh, das wäre das Schlimmste, wenn die das in so ein CGI-Crap-Fest verwandeln würden. Ja, es muss schon ne? natürlich Nichts aussehen. Echtes nehmen, ne? Boah, Gott. Aber ich dann, dann guck dir mal, schmeiß mal den
0: zweiten Trailer rein. Leider ist das schon so eine Szene, die sehr CGI-lastig aussieht, finde ich. Ja, aber das Rennen, ich fand das
1: Rennen, also, was wir da schon angeteased haben, das sah schon echt gut aus. Also, das,
2: das war schon gut aus, ja. Ja, da ist immer noch der Benchmark Le Mans 66 für mich. Und äh, uh. ich hoffe, da kommen sie zumindest ein bisschen dran.
0: Ja. ja. Ähm, was ja auch noch Auto-Action-mäßig kommt, den nur eine Person seiner Liste genannt ja, ist, merkwürdig, ist äh, Fast and Furious 10. Ach so, den. Äh, wurde einmal genannt und ist ja das Finale. ne? Aber ich würde mal sagen, an den deutschen Kinokassen wird Manta Manta dem hier den auto den Autoschneid abkaufen.
1: <lacht> mein Platz 7, Kevin. Jetzt muss ich mal zwischenfragen. Ähm Kommt der auch noch vor oder hat den keiner genannt? Nein, den kannst du auch noch mal erwähnen. Jetzt. Ja, dann will ich den auch noch mal erwähnen. Das ist nämlich du bist ein Film, der Einzige, den der, der den genannt hat. Ja, weil ihr alle keine Ahnung von dem Film habt. Ich habe
0: ihn auf 13 gehabt, das war der, den ich daraus geschrieben habe. Ja, aber ihr
1: Leute, ihr habt keine Ahnung, weil der Film extra ja äh, versteckt wird im Moment noch. Ähm, das wird der Film mit Enzo Ferrari die Geschichte sein. Adam Driver in der Hauptrolle als Enzo Ferrari. Ich habe so Bock auf diesen Film. Ähm, der wird noch rausschießen. Der, der, keiner weiß, wann er rauskommt. Ein Trailer soll auch jetzt irgendwann Anfang des Jahres mal kommen. Ähm, dann wird der, glaube ich, erst richtig bekannt werden. Also den habt ihr noch nicht auf dem Schirm. Der wird richtig gut. Also da sagen alle, der wird, der wird der Knaller. Aber der erzählt, so was ich von der Beschreibung gelesen habe, ungefähr einen ähnlichen
2: Moment wie in Le Mans 66. Genau. Ne? Mhm. Dass Ferrari gerade pleite ist und wahrscheinlich dann von ja. übernommen wird. Ne?
0: Ja, genau. 19, 1957 spielt das Ganze. Okay. Und aber ins, inszenatorisch äh, könnte der auf dem selben Niveau sein, denn da ist von Michael Mann, der Regisseur von Heat und Collateral. Also ähm, mhm da ist die Hoffnung groß, hat es in letzter Zeit eher so verkackt, aber <lacht> mit Adam Driver sehe ich da was. Ich auch. Ja
2: gut, hätte ich, den, hätte ich von dem gewusst, hätte ich den auch noch äh, irgendwo. Ja, schwierig, habe ich lange gebraucht, um den zu finden. Aber
0: ist das denn safe, dass der in 23 kommt? Ja soll in 23 nicht. kommen. Doch. Ach,
1: tatsächlich, okay. Also ist ja, halt nicht. noch nichts bekannt, kein Trailer, keine Infos, mhm. außer der Cast so ein bisschen und die Story so ein bisschen, aber ansonsten ist halt nichts bekannt, deswegen, es wird als große Überraschung zu irgendeinem Event jetzt im Jahr
0: jetzt geplant, dass es auf einmal alles rausgehauen wird. Alles klar, bin ich ja mal gespannt. Also da habe ich auch richtig Bock drauf. Ja. Ich habe mich jetzt nur schwer getan, in meiner Liste ist kein Film, doch ein Film, der bisher keinen Trailer hat. Weil ich tue mich immer schwer, dann ohne Trailer schon so viel dazu zu sagen, weil bisher hat man ja dann wirklich nichts außer einen Cast und einen Inhalt irgendwie. Ja. Mhm. Deswegen hatte ich den noch nicht mit drin, aber ich Bock drauf. Der nächste Film ist nämlich jetzt unser einziger Film hier in der Liste, den wir alle drei nicht drinnen hatten, aber unsere Community anscheinend richtig Bock drauf hat. Firma äh, wurde er genannt für 21 Punkte. Auf Platz acht ist Wonka. Die, mhm. äh, neu für die Kindheitsverfilmung äh, des äh, Willy Wonka aus Charlie Schokoladenfabrik. Äh, Regie führt Paul King, der Paddington 1 und 2 Regisseur. Und äh, was natürlich hier das Geile ist, äh, Willy Wonka wird hier gespielt von Timothy Chalamet. Damit ist der Film auch schon gut. <lacht> mein Problem ist nur, ich finde Charlie in die Schokoladenfabrik leider kacke.
1: Ja.
2: Das ist es halt, ne? Also, ich, ich bin da auch nie mit warm geworden. Nee. Ich kenne den alten Film nicht. Ich kenne nur die Johnny Depp-Version jo. Die finde ich mittelmäßig. Ja. Ja. Das naja, muss man das Ich, so ich, ich finde auch nicht, dass man aus der Story was machen kann, aber hey, wenn Ich finde den Charakter Daniel auch nicht Bock so interessant.
1: Hat. Also klar ist hat jetzt ein äh, Junge, der da echt Komplexe schiebt und dann da auf einmal komplett durchdreht, aber äh, ich weiß es nicht. Ich finde, ich naja, fühle es nicht. Hoffen. Ich fühle es nicht.
2: Naja, kann man hoffen, dass Timothy Chalamet, der Gott des äh, Schauspiels, das äh, rettet, ne?
0: Endlich hast es auch verstanden. <lacht> ähm. <lacht> ich habe mal das Gefühl, ihn und Engel hype ich ein bisschen zu hoch, aber das kann so ein Gefühl sein. Nee, naja, der ist schon top, der Typ. Ich mag ähm. den auch ja, Aber deswegen, also ich gucke mir auf jeden Fall an, weil gerade wie gesagt, er ist ja als Charakterdarsteller, kann er aus meiner Sicht irgendwie alles spielen und äh, vielleicht schafft er es auch mir endlich mal Willy Wonka interessant zu machen. Es hat ja auch ein anderer Regisseur vor kurzem erst geschafft, mir zum ersten Mal Pinocchio interessant zu machen. Also von daher, es muss ja nur gut inszeniert sein. Aber ja, grundsätzlich genau. ist mein Hype da halt sehr gering. Wo wir gerade sagen, Hype sehr gering. Gibt es denn irgendwas, wo jetzt schon Trailer raus ist, wo ihr sagt, bah, habt ihr gar keinen Bock drauf? Wird richtig, richtig scheiße.
1: Boah, ist Sagst du was? Was nächstes
0: Jahr kommt, oder was? Also dieses ja. Jahr kommt. Also wo es ja bestenfalls schon Trailer gibt, weil sonst wird es natürlich schwierig. Operation oh. so, so Fortune ist schon raus, ne? <lacht> ja. <lacht> ich weiß ja, Markus hatte noch äh, den Film, der hier auf Platz 11 gewesen wäre. Äh, Babylon, hart, hart gehatet beim Ja, ersten oder Trailer, den ich ne? hart Ach, Ach, Yo, Aber Findest genau du, du den zweiten jetzt besser? Den zweiten Trailer? Weil den zweiten Trailer finde ich um weiten besser. als find Den ersten ich, fand, fand ich auch besser, schwierig. Aber habe ich trotzdem noch keinen Bock auf den Film. Okay, ja, ich gucke ihn jetzt nächsten Samstag, ich bin echt gespannt.
1: Genau, den, der ist okay. der Film, auf den ich keinen
0: Bock habe, da haben wir es doch. Also so, so richtig Hate habe ich bisher aber noch keinen, wo, so, wo ich so richtig Angst habe. Also tatsächlich, Marvel habe ich echt Sorge vor, äh, Miss Marvel muss ich zugeben. Hm. Da, äh, oder, nee, The Marvels heißt der ja, mit Miss Marvel, genau. Der im Sommer kommt und äh, bei DC habe ich echt Sorge um äh, Flash. Oh ich ja, Flash finde ich auch der, scheiße. Ja, ich weiß auch nicht, ob der was wird. <lacht> Ich bin halt leider bin wie Niklas. Nicht so auch flasht, weißt du? Ich bin halt leider wie Niklas auch mit dem Serienflash äh, damals angefangen und irgendwie hat mich deswegen erst von Miller nie so richtig abgeholt.
2: Das ja, der schlimm. Serienflash war auch besser, wenn sie die Serie nicht so gegen die Wand gefahren hätten. Genau.
0: Natürlich ja. auch gebrochen. DC-Problem, ne? DC-Probleme, ja, überall sind sie. Aber wir machen weiter. So, wir hatten jetzt gerade Wonka. Auf Platz 7 kommt was ganz Spannendes, was hier erst recht spontan in die Listen gerutscht ist, denn es kam jetzt gerade erst der erste Trailer und der war ein Banger. Es ist die Rede von Nico des Cage als Dracula in Ranfield. Oh ja. Und was ein ja, Trailer, ne? Was, was ein Trailer. Ein ich hatte das Ding gar nicht auf der Liste, muss ich sagen. Und äh, jetzt hatte ich ihn auf 11. Ist äh, ganz knapp rausgefallen. Aber das Ding sieht richtig geil aus. Da habe so Bock auf das Ding. Das
1: ist ja wohl die absolute perfekte Besetzung, ne?
0: Ja. Das stimmt. Du hast ihn auf Platz 6. Hast ihn gepackt. Ja. Und Niklas hat ihn nicht drin, ne?
1: Nee. Das ist mein Operation Fortune
2: Trailer. Ähm, ich habe schon dreimal versucht, ihn zu gucken und habe jedes Mal wieder weggeklickt, weil ich dieses Gelaber am Anfang nicht abkann. Ich weiß nicht, was es ist. Keine Ahnung. <lacht> Ähm, aber Scheiße. an sich äh, klingt, klingt er so, als ob der ganz viele äh, Checkboxen bei mir ausfüllen würde. Nicolas Cage ist drin, äh, es geht um Dracula, es ist so Mystery, Fantasy geil. Ja, Hätte ja ich Bock drauf, ich Schuss weiß nicht. Vielleicht. Zelle. Ich muss einfach mal den Trailer in Ruhe gucken <lacht> und nicht nur als Facebook-Advert irgendwo dazwischen geschoben. Dann
0: äh, wird <lacht> das ja. bestimmt gut. Und das Ganze hat so eine leicht trashige Atmosphäre. Ja, So also, ein bisschen ja. überzogen, es spritzt ein bisschen viel Blut für das, was passiert. <lacht> ja, und am Ende, wie er dann da, wie er
1: dann revealed wird und da oben an der Decke hängt, ach, ich liebe es Einfach nur, ich will ihn sehen.
0: Und noch der Kommentar von dem einen aus der Thera Therapiegruppe. Das sind aber ganz andere Komplexe. Ja. <lacht> Ach, toll. Und auch Nicholas Holt, finde ich, fast richtig gut in die, oh, ja. äh, in die Rolle
2: des Renfield. Ah, deswegen habe ich abgeschaltet. Genau, der war das. Jetzt, kommt, jetzt ist auch wieder der Name da. Ach, magst du nicht? Ich weiß es nicht. Ich verbinde ihn mit einer anderen Rolle, die ich überhaupt nicht leiden konnte: X-Men oder? Möglich.
1: Ja, X-Men muss das sein, ne?
0: Ja, ja da war er ja äh, der, sieht,
2: der sieht für mich immer wie so ein richtiger Vollidiot aus, der immer so diese gleiche, semi-lustige Dingsrolle
0: spielt. Aber hey, ich, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Also, ich fand ihn auch immer nur, er war da. Es ist kein mhm. Chorspiel, das richtig rausgestochen ist. Das erste Mal, wo ich ihn wirklich gut fand, war es in The Menu. Als der gern einen Überfallschmecker steht. <lacht> Deswegen,
2: genau. Und seine Rolle fand ich am beschissensten Ach, in The Menu. Okay. Das ja, war's, ja. genau, ja.
1: ja. Ja, der kann noch kommen. Ich würde ihm da noch mal eine Chance geben.
2: Ja, dann mache ich das auch.
0: Bam, ja, Re Regie bei Renfield für Chris McKay hat bisher eher nicht so überzeugt. Hat sie Tomorrow War gemacht. Ähm, und Moment. Ist, Ja. War der gut? Das war dann mit Chris Pratt, das Amazon-Ding.
2: Ah, nee, der war nicht gut. Nee. Sorry.
0: Äh, Tomorrow War und ähm, The Lego Batman Movie, sonst ist er nicht äh, in Erscheinung oh, der, ist reden. Gut. der ist nämlich gut, aber ist ja nun mal eine ganz andere Richtung. Deswegen gucken wir mal. Ich glaube, das wird so eine Wundertüte. Der kann richtig geil werden, richtig mittelmäßig. Ich bin echt gespannt. Aber Nick Cage hat ja gerade sein All-Time-Career-High, würde ich mal sagen. Ja, deswegen. Und ich meine, der Meme-Lord Nummer 1 in der Rolle, das, das kann einfach nur geil werden. Kann nur werden. Ja, Renfield auf Platz 7. Platz 6. Oh, wir gehen jetzt zu den großen Dingern, ne? Ja? Platz 6 wurde fünfmal genannt, hat 33 Punkte. Und es ist John Wick Chapter 4. Mhm. Bei mir ist das Ganze auf Platz 5, bei Markus auf Platz 2. Und bei Niklas nicht dabei. <lacht>
2: <lacht> Chapter 5?
0: 4. John Wick 4. Ah, 4, okay. Ja, ja. Ähm, Markus, du hast letztes Mal noch, als wir über den ersten Trailer gesprochen haben, ganz schön ja. gerantet, dass keiner Teil 4 braucht. Und jetzt ist er auf Platz 2. Wie ist denn ja, das? Ja, aber er kommt
1: ja nun mal, man kann es jetzt nicht ändern und ich bin Fan. So. <lacht> es ist halt John Wick. Ja, das ist. Es ist John Wick, es ist Keanu Reeves und es wird wahrscheinlich mich trotzdem feiern. Ich werde es trotzdem feiern. Es ist halt ein, meine Lieblings eine meiner Lieblings-, einer meiner Lieblingsserien.
0: Ja. Ja, deswegen, kann also ich, genau ich, ich, so deswegen
1: sagen. muss er da stehen, wo er steht. Und äh, ich
0: bräuchte ihn trotzdem nicht. Vielleicht versteht das ja jemand, keine Ahnung. Ich brauche mehr. 4, 5, 6, 7, 8 gibst du oh, mir alle. Jährlich Junge, Junge, Junge. am besten ein. <lacht> äh, 24. März ist es auch schon soweit. Also müssen da gar nicht mehr so lange warten. Zwei Monate nur noch. Und eigentlich. Guckt euch den Trailer an, wenn ihr John Wick 1 bis 3 mögt, dann mögt ihr auch 4, dann werdet ihr auch 5 mögen. <lacht> es ändert sich jetzt nicht so viel in dem Franchise. Niklas, wie hast du hier nicht drauf?
2: Die Reihe hat mich verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich wenn, wenn die kommen, gucke ich die bestimmt gerne mhm. und der Markus wird uns ja bestimmt ins Kino schleppen. Ja. Und äh, vielleicht finde ich ihn dann richtig gut, aber Vorfreude empfinde ich nicht.
1: Aber das ist ja eine gute Voraussetzung Finde ich, find ich okay. Komme ich ja? komplett ja. mit klar mittlerweile. Ich kann, kann das ich komplett verstehen. Okay. Finde ich auch in Ordnung. Wäre ich legen. kein Fan,
0: dann wäre ich genauso an dem Punkt, glaube ich. Das wäre der nächste IMAX-Film bei mir. Und bei euch denn ja vielleicht auch, wenn ihr nicht nochmal Avatar guckt.
1: Vielleicht passiert das
0: nochmal. Keine Ahnung. Ihr wart ja nochmal, ne? Hoppla. <lacht> Huch. Ja, ja. Ja, ja. Alles, alles, alles ertappt hier. Ja. Platz 5. Und das ist ein Film, den Niklas gerade beschrieben hat. Ich will ihn sehen, aber ich habe Angst. Ich habe Angst, dass es genauso in die Gegend gesägt wird. Das war ein, also mir es gerade nichts weiteres ein. Ein <lacht> Film, der richtig kacke wird, wie der Vorrang, wie Teil 4. Die Rede ist von Indiana Jones Teil 5. Er ist ja wohl an Platz 5 gelandet, er wurde sechsmal genannt, hat 35 Punkte. Ist bei mir auf Platz 8, bei Niklas auf Platz 9. Äh, bei Markus auf Platz 9 und bei Niklas gar nicht dabei. Aber Niklas ist ja, glaube ich, auch kein Indiana-Jones-Fan. Nee. Aber ich muss ja sagen, nach Teil 4, der war ja nun, nun nicht so der, der Oberbürger, um es ja nett zu so formulieren, habe ich da echt Sorge. Wiederum finde ich den Trailer wirklich gut. Deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Deswegen habe ich ihn mit reingepackt. Lass mich überraschen, ich habe auch echt Lust drauf. Aber ich habe auch Angst vor der nächsten großen Enttäuschung. Ja. <lacht> Danke für das dance Ich äh, bin
1: kein <lacht> großer Fan mehr. Also ich, ich mag die alten Teile, die sind ja Klassiker für mich. Und ich weiß nicht, warum sie jetzt da noch einen neuen Teil drehen mussten. Ähm, ich finde das nicht notwendig. Ähm, habe Sorge, dass er zu gehypt wird und zu sehr was anderes ist als die alten Filme, weil das einfach nicht mehr sein kann in seinem Alter. Und ich brauche brauche halt diese CGI-Scheiße, brauche ich nicht mehr. Um den irgendwie noch jung zu wirken und keine Ahnung was. Also, deswegen, ich brauche ihn nicht. Aber ich bin trotzdem gespannt, sagen wir es mal so. Aber ich habe halt große Sorge, dass der Scheiß, also ich ihn nicht mag, mögen werde. Der wird nicht scheiße, aber ich glaube, ich mag ihn nicht. Hm. So,
0: das ist mein Punkt. Ja, das ist, äh, kann ich verstehen. Äh, 80 Jahre, deshalb ist er Fort mittlerweile, ne? Was? Das, das ist 80. Halt Wahnsinn. Acht latte 80 Jahre. Boah! Alter. Aber ich habe halt Hoffnung, denn äh, das Ganze ist ja von James Mangold, der Regisseur von äh, Le Mans 66 und Logan. Also eigentlich, eigentlich muss er. <lacht> eigentlich muss er. Hat ist
2: das so? Ja, ja, das oh. ist so. Warte, da fliegt mal gerade der letzte Film bei mir raus. <lacht> <lacht> On the fly.
0: <lacht> Niklas' letzter Film, was war das denn? Ah, okay. Das willst du mal kurz was zu deinem letzten Film sagen, weil den haben wir nicht in der Liste.
2: Ja, ich weiß nicht viel über den, aber ich, ich habe Trailer gesehen und es geht um Dinos, es geht um Adam Diver und es ist eine Zahl als Titel. Reicht. <lacht> der Rede ist von
0: 65, äh, startet schon sehr, sehr bald im Februar und sieht auch wirklich gut aus. Aber könnte auch absoluter Trash werden.
2: Könnte auch Schrott werden, aber wenn es richtiger Trash wird, vielleicht, vielleicht auch.
0: Ja, Es gibt ja eine Stufe zwischen Trash und richtigen Trash ja das ist das spannend. sind dann äh, ist, äh, was, ist, was ist jetzt
2: der richtige also richtig, richtiger Trash ist wenn du sagst das ist der Shit ne und wenn du sagst das ist Shit meinst du eigentlich ist es einfach wirklich nur scheiße, Trash ne einfach ja, okay, scheiße ja. gut. Scheiße. Richtig, ja, gut
0: richtig richtig richtiger Trash wäre so Matt Heidi so richtig geiler Trash das ist der das Shit ist der ne? Shit ja genau okay also richtiger dann. Trash wäre dann äh,
2: so Eternals ist Shit ne das ist nee, der Shit. war ja gut das, ja, richtig das ist
1: richtige richtig.
0: Scheiße <lacht> das wäre dann
1: Gut, dass also wir die Definition jetzt
2: geklärt haben. Machen wir doch weiter, Kevin, oder?
0: <lacht> Teil 4. Ein riesen ja, Haufen vier. Scheiße.
1: Wo wir gerade waren. <lacht> Platz
0: 4, Ja. Platz 4 wird kein richtiger Haufen Scheiße, denn Platz 4 wird Teil 7. Ah. Und zwar oh. Mission Impossible ja. Teil 7. Ah, ja. Mission Impossible, um genau zu sein, Death Reckoning Teil 1. Denn äh, Mission Impossible, der nächste wird ja ein Zweiteiler. Soll ich mal Spoiler? Ähm,
1: das gibt einen Cliffhanger. Ich glaube oh. <lacht> ich
0: würd auch. Würde mich auch nicht wundern. Bei Tom Cruise, wahrscheinlich das wahrscheinlich, ne? <lacht> Tom Cruise hängt wahrscheinlich irgendwo am Cliff, ja. Das würde mich nicht wundern. Und das sind die letzten beiden Teile des Franchises. Das ist ja schon bekannt. Nach acht Filmen reicht es dann auch, obwohl die sichere Fühlt immer noch steigern. Also Fallout ist für mich der beste Teil der Serie. Dann macht seine Risiko lebensversicherung nicht mehr mit, wa? Ne? Ich glaube auch nicht. Ne? Und ich meine, der Mann ist ja noch nicht mehr der das Jüngste. Dass die Police oder? nicht mehr leisten. Aber wie
2: ist da eigentlich die Entstehungsgeschichte? Ich habe immer so das Gefühl, es gab Mission Impossible 1 bis 3. Das war eigentlich so abgeschlossen. Und dann haben sie irgendwann gedacht, hey, komm, lass mal 4 machen. Und da waren doch auch andere Charaktere dabei, ne? Ja, da zwischen dem noch Film ist erst ja Simon und so, oder?
0: Zw also zwischen dem ist ja allgemein recht viel Luft. Das ist ja, ja auch das sowieso sehr auffällig. Also Mission Impossible 1 ist ja noch 90er. Der ist von ähm, 96 dann kam 2, äh, ja. dann, dann 2000 kurz danach und 3 ist 2006. Also selbst da ist schon eine Riesenlücke. Oh, okay. Und äh, 2011, also fünf Jahre später, kam dann Teil 4.
2: Vielleicht liegt es auch so, dass ich das wahrnehme, weil ich erst ab da so im kinofähigen Alter war. Mhm.
0: Genau, und Simon Peck ist seit Teil 3 dabei. Oh, okay, dann habe ich genau. den übersehen gehabt. Ja, Teil 3 ist mir auch der schwächste Teil der gesamten Reihe. Ich habe da auch keine guten Erinnerungen dran. Also,
2: nicht nee, Aber ich, ich habe irgendwie, ich habe nochmal Bock, so einen, Rerun, äh, so einen Rewatch zu machen von den ja, ganzen Teilen, bevor, bevor ich den siebten. Nee, acht. Ist das jetzt acht? Sieben. Sieben Teil eins. Genau. So wie Harry Potter. <lacht> Stimmt, Super. kannst du so
0: merken. Und ich weiß nicht, also mir eigentlich egal, welches Franchise draufsteht mittlerweile, wenn äh, Tom Cruise die Hauptrolle in einem Actionfilm spielt, ist das eigentlich schon ein Garant für geile Stunts, geile Action und geile Bilder.
2: Ja, dann brauchst du auch gar nicht so eine clevere
0: Story meistens, ne? Nö, obwohl selbst die ist ein bisschen Impossible ja eigentlich nicht schlecht. Das stimmt. Also gerade Fallout fand ich da wieder wirklich gut. Sie ist
2: zweckdienlich, würde ich ja. sagen. Ne? Aber wie, wie, das muss ja, kann ja auch reichen. Weißt du, niemand spielt Call of Duty, weil die so tolle Geschichten erzählen. Sondern weil du was umballern kannst.
0: <lacht> ja. Und äh, ja, wir bleiben bei Christopher McQuarrie als Regisseur, der ja auch schon 6 und 5 gemacht hat. Also das kann nur delivern. Super. Also ich habe Bock. Mission Impossible äh, 7 ganz oben auf der Liste und äh, wird ein IMAX besuch das kann ich schon jetzt sagen. Ja. Der einzige
2: Wermutstropfen ist vielleicht, dass es ein Teil 1 von 2 sein wird. Mhm. Also wird er vielleicht unter so ein bisschen so die Differenz zwischen Erwartung und was er dann liefern kann, weil er ja noch was für einen zweiten übrig lässt, vielleicht wird die zu groß sein. Mal gucken.
0: Ja, wiederum wird es ja, also das Gesamte wird ja das Finale, also 7 und 8, also kann vielleicht erwarten, dass das Ganze trotzdem recht krass wird, weißt du, wie ich meine?
2: Ich hoffe es doch. Ich hoffe es. Ich hoffe es, dass Teil, Teil 7 geil wird, aber noch genügend für Teil 8 übrig lässt.
0: Ja, also, und das Gute ist, wenn er einen Zweiteiler macht, hat er weniger Zeit, Top Gun 3, 3 zu drehen, da einfach ja nicht Note, die wir in der letzten Folge geklärt haben. Das stimmt, ja. Außerdem hat Tom Cruise eh keine Zeit, denn nach Mission Impossible kommt ja ein Musical mit Tom Cruise, hat er ja schon angekündigt. Ein klassisches Musical mit ihm in der Hauptrolle. Ja, super. Erstmal der Nussknacker mit Tom Cruise. Nee, ich möchte da schon waghalsige Stunts sehen. Ich möchte Tom Cruise mit einer Hand an einem Helikopter hängen sehen und singen sehen.
2: Ja, Machine Gun Kelly,
0: du. <lacht> stimmt. So, wir schweifen ab. Findest du? <lacht> Weiß ich nicht. Und äh, wir wissen ganz kurz, worüber bei Tom Cruise waren. Danach ist ja auch schon der nächste Film bekannt. Und zwar wäre das ja ein Spin-off zu Lee Grossman aus äh, Tropic Thunder. Also von daher Warum auch immer der Film gerade einen Spin-off aber
2: Aber das finde ich schon irgendwie wieder cool. Ich weiß nicht, in welche Richtung er gehen soll, weil dieser Humor meiner Meinung nach nicht mehr in die heutige Zeit passt, aber ja, eigentlich hätten sie
0: da ein Musical draus machen können, so geil wie der im Abs in einem, einem Abspann da rumdass. Stimmt, ja. <lacht> er hat am Ende gemerkt, er ist eigentlich Musicalstar.
2: <lacht> Auf jeden Fall ist Tom Cruise jetzt eher in dem Alter, um diese Rolle
0: zu verkörpern. Stimmt und äh, das noch Bekanntes äh, ist dass danach ja auch mit Christopher McQuarrie der Mission Impossible Regisseur ein äh, Weltraumfilm mit Tom Cruise kommt und zwar ähm, also er will es hat noch kein Studio er will und das auch noch Niklas jetzt äh, halte ich gut fest er möchte gerne das in äh, ja, Zusammenarbeit mit NASA und SpaceX und allem machen also, <lacht>
2: Das sind ja die geilsten Neuigkeiten, die ich heute gehört habe. Ach was, die und Woche, dem, die, dieses das war Jahr? Also,
0: halt äh, Tom Cruise möchte noch was Neues, und er will diesen Film wirklich im Weltraum drehen. Und okay, so deswegen, jetzt. aber er hat da noch kein Studio dafür. Komisch, weil wahrscheinlich wäre ganz schön teuer. Film.
2: Also ein Top-Gun-Budget, um eine Rakete
0: hochzuspielen. <lacht> <lacht> aber Tom Cruise hat nach wie vor große Ambitionen und dabei belassen wir es erstmal. Wir kommen zu Platz 3. Und das. Geht in eine ganz andere Richtung, aber da habe ich ganz große Erwartungen. Es ist mein Platz 2, Markus Platz 5 oh, und Niklas Platz 4. Die Rede ist von Greta Gerwigs Barbie. Und hätte mir mal jemand vor zwei, drei Jahren gesagt, dass ich hier in einem Jahreshype-Video äh, Barbie an die Spitze fast setze, hätte ich mich nachträglich schon mal eingewiesen. Mhm. Aber wir haben einen ersten Teaser gesehen. Wir haben einen Cast und wir haben Greta Gerwig draufstehen und das Ganze zusammen... Muss ein Banger werden,
1: oder? Also allein der Trailer, der zeigt mir schon, so wo sie damit hinwollen mit dem Film. Und genau das ist das, was ich auch möchte. Also für die kleinen Kinder, die ihre ihre Puppen da zerkloppen, weil sie Barbie gesehen haben, ist einfach nur genial. So muss das sein.
0: Und dann kommt Ryan Gosling im absoluten Cobra Kai Design. Vollkommen geil. Wir haben das auf dem Rückweg vom Kino am Wochenende im Auto erst diskutiert. Margot Robbie darf aber Nicht-Margot Robbie spielen. Nicht die überdrehte Harley Quinn. Das funktioniert nicht. Nee. Also sie muss es mal schaffen, äh, was anderes zu spielen. Ich, ich finde, das ist mal ein Film, wo wir jetzt endlich mal sehen, ob Margot Robbie wirklich so eine gute Schauspielerin ist, wie wir immer denken. <lacht> ja, wie gesagt, das Ganze von Greta Gerwig, äh, die ja mit Lady Bird und Little Woman zwei recht ernste, tiefe emanzipations coming Coming-of-Age-Geschichten gemacht hat. Da bin ich echt gespannt, wie das am Ende zusammenpasst. Also, auf jeden Fall können wir uns recht sicher sein, dass das kein Trash wird. Wenn ein richtiger Trash. Ja, genau. <lacht> ja Barbie, wurde hier sechsmal genannt, 49 Punkte und ist damit zu 38 von Mission Impossible mit einem ganzen Stück Abspann, äh, Ab Abspann, genau, aber nach dem Abspann, mit einem ganzen Stück Abstand hier auf Platz 3 gesprungen. Also, äh, ihr habt auch ordentlich Bock drauf. Ist bei Melanie auf Platz 1? Schauen wir. Platz Nummer zwei sind wir ganz oben angekommen. Und ich glaube, was Platz 1 und 2 ist, könnt ihr beide euch mm. schon denken. Weil die, die hatten die beiden abgekriegt. Mich noch interessiert nicht. aber jetzt welcher. Platz 2 ist ein optisch beeindruckender Film. Können beide sein. Können beide sein. ist ein Film, den man im IMAX gucken muss. Ja, können beide sein. Und es ist die Fortsetzung zum besten Film des Jahres 2021. Okay, also ja, okay, okay, okay. Die Rede ist von Dune Part 2. Oh ja. Es ist mein Platz 1 auf der Liste, es ist Markus Platz 1 auf der Liste und Niklas Platz 5. Äh, <lacht> Raus. Das ist genau der Grund, warum ich dich scheiße finde.
1: <lacht> Wollte ich noch ja, mal gut, da musst du ja nicht mehr sagen.
0: <lacht> Dune Part 2 hat das größte Potenzial, mein Film des Jahres zu werden. Es ist keine Überraschung, würde ich mal sagen. Nee. Oder oder es? Nein, ich äh, kann es nicht glauben, weißt du noch damals,
1: als ich im Kino saß, fast geweint habe, ich wusste, ich guckte dann das letzte Mal IMAX und mir gedacht habe, Scheiße, wann kommt endlich der nächste Teil? Und jetzt ist es ja schon fast so weit. Die Zeit rennt, meine Kinder.
0: Oder Kevin? Ja. Doch. Ja, wir folgen wieder Paul Atreides äh, über Arrakis und ich habe da richtig Bock oh, drauf. Ich habe so Bock. Und es ist das Gute ist ja auch, es ist das Ende. Es wird hier nicht über acht Teile gestreckt. Es ist ein Zweiteiler. Wir haben hier ein Finale. Was? Ja, ja. Die Wieso die ist das Teil Teil das Ende? Kommt da nicht noch Teil 3? Nee. Warum? Weil das so ist. Hä? Wann das, das denn? Das erste Buch wurde genau bis zur Hälfte filmen, und das ist die zweite Hälfte. Es gibt doch acht Bücher, die habe ich doch hier im Schrank stehen. Ja, wenn das Ding natürlich einschlägt, ist, dann können wir da auch Star Wars draus machen so. und die nächsten 80 Jahre einen Film machen. Aber erstmal ist mit Teil 2 das erste Buch, was abgeschlossen ist, zu Ende. Und das ist auch gut so, dass man dann, ja, bevor okay. das nachher wieder nach fünf Teilen gecancelt wird mit offenem Ende, ist das genau gut so, dass dann man erst eine abgeschlossene haben Story zweiten hat. Und dann weiter an. Naja, erstmal kriegen wir Ende 23, Anfang 24 die Serie. Da kommt uh, eine Serie. Serie. Ja, über die, über die Bene Gesserit. Ähm, Lol. Okay. Von äh, wem? The, Sis the Sisterhood? Sisterhood oh, Achso, das auf der beste Bene Gesserit, ja. Wie, von ähm, wer macht die? HBO.
1: Okay.
0: Also wird gut. Ja. Okay. Uns wird teuer, Ob es gut wird? Hm. Obwohl müsste HBO sein. Ich äh, bin gerade noch ganz fix. Ja, aber als ob Richard sie dann, Schilden. wenn der
1: Zweite jetzt einhämmert, wie so ein Bekloppter, als ob die dann nicht einen Dritten noch machen. Irgendwann später. sollen genau, sich immer Zeit Dune holen
0: und ordentlich machen. Das Ganze heißt Dune, The Sisterhood, und ist von Warner Media, an den gehört der HBO. Äh, spielt aber 10.000 Jahre vor unserer Handlung um Paul Atreides. Also, ähm, das nenne ich mal ein Prequel. Also gestern. Und es geht, <lacht> ähm ähm, mhm, 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 warte, ich recherchiere das kurz und werde euch das gleich zusammenfassen. Geht's um die Stimme. Also es geht um die ähm, Harkonnen-Schwestern gegen finstere Mächte und die Zukunft der Menschheit ist bedroht und ähm, in ihrem Kampf müssen sie sich auf die einflussreiche Schwesternschaft der Bene Gesserit begründen. Ah, okay. Habe ich Bock drauf, es, es steht Dune drauf, es wird Dune ja, drin sein. Ja,
1: zieh ich mir rein, Da hol ich mal ja.
0: ein Abo. Zurück zu Dune Part 2. Wir haben, wie gesagt, Denis Villeneuve, der hier Teil 2 inszeniert. Wir haben wieder alle dabei, die wir brauchen. Wir haben Timothy Chalamet, The, The God, wie wir gerade festgestellt haben. Äh, Zendaya ist natürlich wieder da, Rebecca Ferguson. Dazu haben wir wieder Javier Badim. Wir haben Florence Pugh jetzt dabei, Austin Butler, der als Elvis hier schon äh, uns ja alles gezeigt hat. Josh Rowland ist dabei. Also, er ist alles, was ihr haben wollt. Am besten geht das Ding dreieinhalb Stunden. Ja, ist mir egal. IMAX. Ja sowieso, umso länger, umso besser so, aber ihr dachtet jetzt die halten schon so viel Platz 2, was kommt denn auf Platz 1? Pla also Dune übrigens wurde siebenmal genannt in neun Listen mhm. Platz 1 wurde auch siebenmal genannt in neun Listen Dune hatte 55 Punkte und der Platz 1 hat 57 Punkte Boah, ist der Kart knapp, ey Ui. und der entscheidende Ausschlaggeber war dann Niklas, der Niklas hat diesen Film auf seinem Platz 1 die Rede ist von Christopher Nolans Oppenheimer
2: Ey, es ist einfach nur, ja. es ist wie eine Blaupause für einen Film, den ich gerne sehen will. Ich mag
1: das also immer, wenn, wenn er Nolan
2: als Regisseur, Cillian Murphy in der Hauptrolle <lacht> und dann dieses Thema. Geil. Der einfach nur geil. im
1: Kino immer neben mir sitzt und dann immer, wenn der Film, wenn der Trailer kommt, oi, immer oi. Ich merke immer, da ist, weißt du, alles andere, da wird so da wird so der Sitz eingestellt, so im IMAX-Stuhl, weißt du, so und da, Moment, da muss man kurz innehalten, da ist jetzt nochmal, weißt also, du, ich ich verstehe es ja, auch. Ich das auch ist so ungefilterte Begeisterung. Der halbt mich das mit, der Typ. <lacht> das ist ja das Kranke
0: an der Sache. Ich habe ja auch so Bock jetzt mittlerweile auf das Ding. ne? Und Oppenheimer startet im Juli. Also im Sommer ist es soweit. Aber schon jetzt, <lacht> schon seit letztem Monat, Ui. laufen schon die Trailer bei uns in den Kinos. Wir haben ja schon den zweiten mittlerweile. Mhm. Und äh, ich bin echt gespannt. Und wo du gerade sagst, Cillian Murphy, Niklas. Das ist ja noch nicht alles. ne? Was haben wir bei diesem Film für einen Cast? Also Christopher Nolan hat hier ganz Hollywood einmal gebucht. Wir haben, em wir haben Cillian Murphy, wir haben Emily Blunt, wir haben Florence Pugh, wir haben Matt Damon, wir haben Kenneth oh, ja. Braniff, wir haben Benny oh. Safdie, wir haben Gary Oldman, Robert Downey Jr., Rami Malek, Casey Affleck und Matthias Schweighöfer.
1: Panzerknacker. <lacht> 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 ja. Da ist der, weißt du, da ist irgendwie der Locker innen drin von dem Chef dann da, da kommt er nicht rein, wo er seine Pläne drin hat, da kommt der einmal, bricht das Ding auf und dann und wieder raus und tschüss.
2: Da, da wir ja hier zum Glück nicht bei sex Snyder sind, könnte das ja auch eine ernste Rolle werden.
0: Ne? Ja, ich meine, du brauchst ja auch einen deutschen Darsteller bei dem Film, wo bestimmt auch wieder deutsche eine Rolle spielen. Aber fühlt ihr schon die
1: Oscars? Ich fühle schon die Oscars. Ja. Bestes für, für den, bestes aber Bild. der kommt doch zu spät. Bestes, meinst du? Ja, nächstes, nächstes Jahr, ne? Für das Danach. Ja, das halt, ja, ja. Danach, ja. ja.
0: Ja, ich bin gespannt. Also Nolan ist ja äh, mit Tennet nicht auf allerlei, äh, also der hat sich ja nicht bei allen so durchgesetzt. Ich ja, bin ja riesen Fan. Ich habe dem ey. Ding ja viereinhalb gegeben. Äh, und Nolan ist einfach nach wie vor mein Favorite-Regisseur. So. Martin McDonough ist weit oben, Tarantino ist weit oben, aber Nolan, der hat halt einfach zehn Filme gemacht. Also wenn man mal Following rauslässt, weil den kriegt man ja nirgendwo auf diesem Planeten zu sehen. Er hat zehn <lacht> Filme gemacht und keiner hat mich wirklich enttäuscht. Also wenn man mal sowas wie Dark Knight Rises als schwach denn bezeichnen muss, dann ist das schon äh, ein Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Ja, und Oppenheimer wird optisch beeindruckend. Und Niklas, ich habe ein bisschen Angst. Ich hoffe, die, 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 die Dreharbeiten sind schon abgeschlossen. Weil also Nolan also ein, ein hellen Lichtblitz am Horizont Ja, ist, ne? weil Nolan, wir <lacht> wissen ja, der schiebt auch Flugzeuge in Lagerhallen und möchte alles in echt drehen. Und bei Nolan wäre ich mir nicht ganz sicher, ob der einfach mal eine Real Nuke zündet, damit er das gut auf Kamera hat. <lacht>
2: Ja, ja, aber es wäre authentisch, ne? Auch du brauchst ja dann diese, diese, dieses Rauschen da, was durch die Strahlung hm. entsteht, auf, auf analogem Film und allem, und er ist ja da großer Fan von, ne? Ja. Auf jeden Fall der, der IMAX-Pflichtfilm des Jahres, finde ich.
0: Allein schon deswegen, ja. weil, heut, weil heute, wenn heute mal wieder sein Regisseur ist, sein Haus- und Hofregisseur, der schon Interstellar gefilmt hat, der jetzt Nope dieses Jahre gefilmt hat der Tenet gefilmt hat, der Ast Ad Astra gefilmt hat. Also wenn jemand geile Bilder einfängt, dann er. Dunkirk hat auch mit Nolan zusammen gemacht. Also da ist alles für einen geilen IMAX-Film vorprogrammiert, würde ich Ab sagen, nach oder? Düsseldorf. Ist so. <lacht>
2: <lacht> da campe ich wieder mit der Nachts. Oh ja.
0: <lacht> ja. also das ist ein richtiger, richtiger film Und wiederum ist da ja nicht das Schlimme, da hast ja nicht die Spoiler-Sorgen, ne?
2: Nee. Ja, das ist das Schöne. Und es ist was abgeschlossenes. Ja. Ähm dann, dann, ich gehe aus dem Film raus und so wie er dann ist, kann ich ihn dann bewerten. Und äh, ja. bei, bei Dune ist halt so, ich habe Dune nur einmal gesehen, im Kino in IMAX und ich denke, das sollte ich so beibehalten, weil das ist die bestmögliche Voraussetzung für diesen Film.
0: Ja, das ist bei mir Avatar. Ich möchte Oder? Avatar 2 nicht noch einmal außerhalb von IMAX gucken. Ich möchte es nicht. Ja. <lacht> Das ist für mich auch der beste Möglichkeit, diesen Film zu sehen, und es kann nur schlechter werden.
2: Ja, also, wenn Sie Dune Part 1 dann vielleicht nochmal vorher zeigen, dann.
0: Oh, nicht das da ein, oh, Dune, noch, das ein auch. Dune Double Feature im IMAX. Boah, da bin ich oh. Also, da. da. Oh. Leute. Oh.
1: Hier ist meine und Kreditkarte. Pack, pack
0: die Windeln an,
2: einfach. Leute, ey. <lacht>
0: Gut, dann wir, waren das so beim, wir waren gerade noch beim, beim Oppenheimer-Hype. Ja, und wir müssen da auch nicht vergessen, Markus ist ja mal ganz wichtig, der erwähnt ja bei IMAX, Niklas erwähnt ja mal das tolle Bild und die Grüße und alles. Und der Sound. Und Markus erwähnt ja immer, dass der Saal eben durch die, durch, wegfliegt. Ja, ja, muss. Markus müssen die Ohren brennen ja, ja. Und auch David Oppenheimer liefern, denn der Soundtrack ist von Ludwig Göransson. Ludwig Göransson macht Mandalorian, Ludwig Göransson hat Tenet gemacht. Das, das, oh. das ist auch sehr relevant. Ja, also auf allen Ebenen. wirklich wer gerade in
2: der Luft? Uh, mm -hmm. Ein audiovisuelles Meisterwerk.
0: Ja. Ein Erlebnis. Ja, das ist unsere Top 10 Und ganz ehrlich, wir hätten keinen Top 5 machen können. Überleg noch, was da alles rausgefallen wäre. Das kann man nicht verantworten. Überleg noch, was jetzt schon rausgefallen ist. Ist es Guardians of the Galaxy 3? Wurde noch mehrfach genannt. Habe ich auch Bock drauf, obwohl Teil 2 Käse war. Aber es ist das Finale meines Lieblings-Superhelden. Das wird noch mal gut. Das letzte Mal, dass James Gunn was für Marvel macht. Oder, Niklas, wäre es noch mal gut, ne? Wäre es noch mal gut. Ja, ich das noch mal gut aus. Ich,
2: ich hoffe es. Also, ich möchte
0: Okay. Dann auch, oh, ganz wichtig. Wurde, glaube ich, zu wenig erwähnt, weil aktuell noch viel, 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 ich könnte noch ein paar Vielzeiten ranhängen, zu wenig über diesen Film äh, erwähnt und gesprochen wird. Es gibt auch noch kein Bildmaterial. Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese kommt ja auch im nächsten Jahr. Ähm, ja, es wird wieder sein richtig düsterer, wir haben ein paar böse Typen. Es wird diesmal nicht Mafia. Wir spielen in den 1920ern in Oklahoma. Aber ähm, es ist mit DiCaprio, es ist mit De Niro von Martin Scorsese. Leute. Leute. Ja, Wollen wird, wir? wird, wird,
2: ich, ich habe noch nie was davon gehört, aber ja, klingt ja, gut. Ja, ich sag ja, der
0: ist halt noch zu früh in Entwicklung. Da haben wir noch nicht viel von gehört. Wird auch meines Wissens ein reiner Streaming-Film. Ähm, mhm. Da hat er wieder einen dicken Deal abgeschlossen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, war das Apple TV ja, uh. yeah, Apple TV hat sich da Scorsese, De Niro und DiCaprio gegönnt. Kann man auch hoffen, dass das Ding wieder delivert.
2: Ja. Bis jetzt haben sie eigentlich immer qualitativ Hochwertiges gemacht. Auch
0: wenn es nicht immer mein Genre war, aber das stimmt. In dem Fall? Ja. Oh, uh, noch auch nochmal, kann man auch noch mal wählen. Ich habe es gestern äh, erst erfahren, weil äh, der gute Peer mir da einen äh, Link geschickt hat. Es gibt mhm. ja zwei ganz großartige Miniserien. Krieg basierend, zweiter Weltkrieg basierend und zwar Band of Brothers und the Pacific von Tom Hanks und Steven Spielberg und es kommt eine dritte im nächsten Jahr in diesem Jahr und zwar produziert von Apple TV wieder mit äh, Steven Spielberg und Tom Hanks auf dem Produktionsstuhl und diesmal ist es Niklas Masters of the Air zweiter Weltkrieg wieder und es geht ähm, <lacht> Ja, uh -huh. es geht ja, um die bitte? Geschichte eines jungen amerikanischen Bomberpiloten. Leute, ja, das kann ich kann euch jetzt sagen, kauf
1: Pampers-Aktien, die gehen jetzt hoch. <lacht>
0: <lacht> an den und wie gesagt, Apple TV und wieder produziert von, von Spielberg und Tom Hanks wie Band of Brothers und The Pacific. Und wenn die auch wieder so ein Budget von 200 Millionen da reinbuttern, wie bei den anderen beiden, dann oh, wird liefern. Wird ja, liefern, an, an, der,
2: an der äh, Pazifikkrieg oder, oder Europa?
0: Ähm, ich gucke gerade mal, ob es das muss, muss man schon genau gibt? sein
2: ja, weil das eine hype mich sehr. Das
0: American äh, Bomber-Pilot äh, mhm. Donald L. Miller in his fight against Nazi Germany. Also, okay, also, Europa. also Europa. Also mit ja. Messerschmitts-Junker, auch cool. Würde ich vermuten, ja. Schön. Und allein die Inszenierung wird da wieder so krass werden. Also The Pacific ist für mich bis heute die beste Miniserie, die je produziert wurde. Und. Ah, Leute, cool. es ist ja. Es, es, ist, so. es, es, es ist die Halbfolge, Leute. Ihr habt sie angeklickt. Es ist die Halbfolge. Was anderes kriegt ihr hier nicht. Ja, und sonst, um es nochmal zu erwähnen, ein Scream 6 habe ich noch richtig Bock drauf, Spider-Man Across the Spider-Verse Teil 2, mhm. es ist, es wird ein geiles Jahr. Und wir haben schon wieder keinen Marvel-Film erwähnt. Ups. Die einzige, der in unserer Liste gelandet ist, auf Platz 19 mit zwei Erwähnungen, ist äh, Ant-Man Quantumania. Er ist äh, bei Melanie auf Platz 8 und bei Jenny auf Platz 6. Ähm, ist auch der, der mich am ehesten interessiert in diesem Jahr, ja. muss ich sagen. Aber ähm, auch da erwarte ich nichts nicht Großes, sagen wir so.
2: Ja, ich, ich hatte überlegt, aber dann kam halt Cocaine Bear und äh, 65. Stimmt, <lacht> Cocaine Bear nicht? <lacht> <Was ist das?
0: lacht> oh, oh, nee. Sorry, Leute. <lacht> so ein Scheiß, Junge. Was noch sehr interessant werden könnte, ist Bew is Afraid mit Joachim Phoenix, der, sich hier, der hier alle spielt, vom Zwölfjährigen bis zum Rentner bin ich, das Plakat sieht interessant aus und ich bin schwer gespannt, was das wird. Der ist bei Rico ganz von oben dabei gewesen. Aha. Der ist da auf Platz 6. Und ja, auch unabhängig davon, jetzt ohne weitere Erläuterung, haben wir noch ein Asteroid City von Wes Anderson, sein neuer Film, ein Napoleon-Biopic von Ridley Scott. Die drei Fragezeichen kommen bald, ich rede ich hyped drauf. Expendables 4 soll eigentlich erscheinen. Ich bin gespannt, ob das was wird. <lacht> Mit ja. Musketieren. Haben wir die Musketiere schon erwähnt? Ne, stimmt.
1: Zu Weihnachten kommen die drei Musketiere. Auch gut besetzt. Ist das nicht der nächste Teil? Das ist doch der Nachfolger von dem ursprünglichen, ne? Zweiter Teil von dem, wie heißt der? Von welchem? Ach, Jahr stimmt. Der, der kam mal? so zu 2012, hm, ja? kam der, glaube ich. Mit ja, derselben Besetzung. Hab ich, kann, kann da was hast du den gesehen? Ich habe den Trailer gesehen, auf jeden Fall. Der sieht. Ich äh, mein den alten jetzt. Den, den, den. alten? Ja, ich habe den mal gesehen auch vor Jahrzehnten, also damals 2011. Also ich kann ja echt nicht mehr sagen, wie der war. Ich
0: hatte da halt echt Angst, weil der ist halt von dem äh, Paul W.S. Anderson, der Resident Evil und Monster mhm. Hunter-Regisseur, das ist halt ganz schlechtes oben, ne?
1: Ja, der Trailer sieht doch ziemlich wild schon aus. Also, das ist Action wollt, Action, 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 glaube ich. Ich wollte gerade sagen, da fehlt nur noch Mila Djolovic.
0: Natürlich, ja. <lacht> Natürlich ist sie dabei. Natürlich ist sie dabei. Ja, wir Schauen haben wir drei Weihnachtsfilme im nächsten Jahr. Drei Filme, die in der Woche vor Weihnachten starten. Aquaman 2, die drei Musketiere und Wonka. Also für alle, äh, für Kinogänger ist was dabei. Star Wars kommt auch nichts mehr, ne? Eigentlich wäre in diesem Jahr Rogue Squadron gekommen, aber den hat Disney ja äh, auf Eis gelegt. Wie alles andere mit Star Wars auch. Tja, Nach Episode
2: differenzieren können. Das gehen wir so auf den Sack. Meister Rogue Squadron wäre der einzig Gute. <lacht>
0: <lacht> er ist ja nicht offiziell gecancelt, meine ich, oder?
2: Keine Ahnung. Aber was stellt jemand noch, wie, wie hieß die Regisseurin, nachdem sie Wonder Woman Jenkins nachdem 2 verkackt
0: hat? Ja. Aber sie, darf, sie sollte ja eine Wonder Woman 3 machen, also man wollte sie ja noch anstellen.
2: Hm, ne. Warten wir es mal ab, ne? Vielleicht kommt es ja noch.
0: Schauen wir. Gut. So viel. Zu unserer Jahresvorschau. Und da haben wir natürlich jetzt, äh, wie gesagt, viele Filme drin, die zum Jahresende kommen, sind gar nicht dabei, weil äh, es gibt noch nicht viele Infos. Und was jetzt kurzfristig ist, so die Banshees of Inner Sharon oder Babylon tauchen hier auch nicht weiter groß auf, weil das einfach zu nah dran ist. Also so repräsentativ ist die Liste jetzt nicht. Aber ich bin mal gespannt, äh, wie unsere Jahresrückblickliste am Jahresende aussieht. Und dann vergleichen wir die beiden mal. Oh ja. Da bin ich echt mal gespannt. Äh, wo dann wirklich Enttäuschungen waren. Das ist, jetzt wo wir eine schöne Ex-Liste haben, können wir das mal richtig im, nächst, im nächsten Jahr abgleichen. Geil. Sehr gut. Ja. So viel zur Jahresvorschau. Wir haben jetzt auch schon 47 Minuten rum, aber noch nicht ausmachen. Denn äh, wir machen jetzt ein kurzes Schwingel und dann kommen wir noch zu den Hausaufgaben. Denn ihr habt gewortet für zwei Stück und äh, ja, sprechen, ne? Bis dahin.
2: So, meine Freunde, da sind wir auch schon wieder zurück und ich hoffe, ich hoffe, ihr habt alle eure Hälfte dabei, ne? denn Kevin, der Lehrer kontrolliert die Hausaufgaben, oder?
0: Ja, ich habe sie, hab sie gemacht. Ja, ich auch. Also Aber ich habe die Hälfte gemacht. Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, da, 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 da versucht jemand von sich zu abzulenken. Was? Was? Nein. <lacht> Taktik Aber Kevin, du, du, hast ja immerhin, du hast ja immerhin den guten der beiden gesehen. Ja, oh, genau. Spoiler. Ähm, wir beginnen. Mit Hausaufgabe Nummer 1. Ihr habt äh, gewotet, wir haben ein äh, Unentschieden gehabt, also müssen wir doppelt ran. Ich, äh, predicte schon mal, das, äh, wartet uns heute nochmal. Ähm, wir fangen an mit dem gestiefelten Kater. Vielleicht so, habt ihr gewotet aus dem Jahr 2011, also den ersten Teil. Und, äh, Markus, worum geht's denn da eigentlich? Oh wei. Ja. Es geht um den guten, natürlich gestiefelten Kater und,
1: äh, seinen besten Freund, äh, ist er denn der beste Freund? Ich will jetzt nicht zu so viel vorweggreifen. Oh, ihr habt es ja alle gesehen. Humpty Dumpty, ein Charakter, der mir mega auf den Sack ging, dieses blöde Ei, auf zwei Beinen. Ja, auf jeden Fall, sie sind Kindheitsfreunde, erleben große Abenteuer und alles ist schön und gut. Doch ein Schlüsselmoment bringt sie auseinander und fortan gehen sie alleine durch, die, durch die, ihr Leben, durch die Welt. Ja, aber irgendwann treffen sie doch wieder aufeinander und ja, man will Altes wieder aufleben lassen und denkt sich, hey, wir landen noch einen großen Kuh wie aus alten Zeiten. Und man schnappt sich die goldenen Eier der Gans ähm, oben im Himmelsreich in der Burg des Riesen. Also genau, so, genau so sieht's aus. Ja, und ähm, dieser Plan hat aber doch irgendwie eine Wendung, die. Wie hat der eigentlich einen Namen? Oder heißt der einfach nur gestiefelte Kater? Der heißt einfach der nur. Kater hat keinen Kater, Kater, ne? Der heißt nur Kater, ja, ne? Ja, genau. Die er irgendwie nicht kommen sieht. Um mal so zu sagen.
0: Das ist die Story, oder? Ja, das triffst ganz gut. Und jetzt frage ich, Markus, du hast gerade schon das äh, erwähnt, das Ei, Humpty Dumpty, äh, eine Märchenfigur, eine britische. Ähm, wie konntest du diesen Film halb geben? Ja, ich fand ihn ganz. Ich konnte dieses Ei nicht ertragen. <lacht> ich fand diese
1: Art von diesem Ei anders als andere Animationscharaktere. Ich weiß nicht, irgendwie war der so, ich weiß nicht, von der von der Synchro her, die Synchro-Stimme war ziemlich ja, komisch. wer war das, Markus?
0: Wer war das? Um, Ellen. <lacht> so, jetzt geht's los mit blamieren und kassieren und hier ist Elton. Das ist Elton? Das ist Elton, der äh, Hamdi die -Di spricht. Aber ich finde, der hat dem so einen
1: Charakter gegeben, den ich so ganz komisch fand. Also ich fand, das, war, das hat nicht gepasst, aber das hat es irgendwie lustig gemacht. So dieses, dieses, ah oh ja, ähm, äh, ja, äh, also, also man hat irgendwie gemerkt, wo du sagst,
0: gut, der kann einfach keine Synchronstimme, ne? <lacht> Also Eltern spricht im Deutschen und im Original spricht ihn Galifianakis. Aber das, Oh Gott. Ja, ähm,
1: ich fand das halt irgendwie anders und ich sag jetzt mal so, ich fand diese anzüglichen, also der ist ja wirklich auch was für äh, Erwachsene, der Film. Der hat auch ein paar sehr lustige An also Anspielungen, die heute, glaube ich, keine Filme mehr machen. Deswegen fand ich ihn auch eigentlich ganz, ganz lustig. Ich fand auch so ein paar wiederkehrende Witze ganz witzig. Ähm, also ich fand
0: ihn jetzt nicht scheiße. Sagen wir mal so. Du fandst den scheiße, oder, Kevin? So wie ich das ich schon war. Ein Hype. Ich muss dem Film zugutehalten, ich fand in Shrek, den gestiefelten Kater, immer eine Figur, die ich anstrengend fand. Fast so ein bisschen wie das Ei hier, den fand ich immer nervig. Und ich fand immer Shrek und Esel haben mega harmoniert und der Kater war irgendwie auch dann und ging mir auf den Keks. Und hier war es erstmal, dass ich ihn wirklich geil fand, weil er halt hier zentriert war. Und hier fand ich, gut, vielleicht auch neben dem Ei, ja. <lacht> aber hier fand ich den gestiefelten Kater richtig geil. Deswegen das, wo man den Film zu erhalten. Aber ich fand die Story irgendwie lame. Die Story war vollkommen also die den ne? Vollkommen genau, übertrieben. Zu übertrieben. Genau. Und äh, wie gesagt, haben die Dumpty gegen mir so auf den Sack, dass ich äh, da richtig von genervt war. Also ich hatte mit Jenny zusammen geguckt. Und, also ich habe irgendwann, ich habe nur noch gemeckert, wenn der geredet hat. Jetzt, Lautstark. Jetzt will ich aber gerade eine Sache noch mal sagen. Das willst du vielleicht der Niklas noch wissen.
1: Ansonsten hat er keiner eine Chance, das zu wissen. Ähm, kannst du nicht nur an den Trash-Film erinnern, Jack and the Giants, wo die mit dieser ähm, mit diesem grünen Pflanze in den Himmel da hochgewandert sind Weißt du das noch? Wo, ja, also ist da bekannte, da.
2: das bekannte Sch Geschichte. Ja, ja. Da also da, da gab es genau?
1: einen Trashfilm. Das Cover war so ganz bekloppt, da war irgendein so Riesenvieh drauf. Und dann sind die hoch in diese in diese Wolkenwelt dann da hoch. Und also das hat mich jetzt auf den Trichter gebracht, dass diese Story, die da beim gestiefelten Kater, ist, ja, mit dieser Burg und dem Pflanzen da mhm. hoch, das, ich, ich kenne die Originalstory nicht, ich bin jetzt nicht so der Märchenbewanderte. Aber irgendwo ist das ja dann auch schon wieder kopiert, oder? Das ist doch keine
0: Idee, die die jetzt da aufs auf nee, Spread nee, also das, das, ist, das ist in der gestiefelten Karte in Teil 2 noch extremer. Da hat halt unfassbar viele Anspielungen auf alle möglichen Märchen. Ja. Ne? Der, der, der gestiefelte Kater ist ja selbst eine Märchenfigur. Ja, okay. Gut. Also der so. der deswegen... der Gaunert sich da in die anderen Märchen rein. Ne? Ja das und äh, das wir, Ei hat das auch in eine Märchenstory
1: oder was ist das? Ja das ist halt aus einem britischen
0: Kinderreim. Ach aus einem Kinderreim. Genau. Okay. Aber der gestiefelte Karte selber ist ja eigentlich äh, eine Märchenfigur. Von den Gebrüder Grimm. Ah. Willow. Nur halt ein bisschen anders interpretiert. Hat. <lacht> das ist so eine Lusche in ein Märchen, ne? Wirklich ganz schlimm. Also ich kenne die Basics, sage ich mal, die ich früher natürlich auch so als Kind und so, so dann gelesen und Co., aber ähm, so tief drinnen stecken, oder das, dass ich es auch als Kind so richtig ich geil fand, äh, außer halt so die Basics bin ich da auch raus, muss ich sagen. Tja. Ja, aber der der Stiefel de Carta ist, wie gesagt, aus dem Gebrüder Grimm-Märchen okay, natürlich. Okay, okay. Aber Markus, du kacke ich Teil 1, ne? Ich muss es jetzt, müssen wir müssen kurz drüber reden. Ich habe Teil 2 im Kino gesehen. Und ne? es ist der beste Animationsfilm des Jahres. Und da kommt auch der nachfolgende Film als 2000 Gabe gleich nicht dran. Und jetzt ähm, ehrlich? Ich würde ihn sogar zu den besten Animationsfilmen bei mir All Time zählen mit Was? Da. Jetzt hör mal ähm, auf. Er hier. Hat, er hat der gestiefelte Kater Teil 2 hat Balderbox einen. Also der erste, fangen wir an. Der erste Teil hat Letterboxd, einen Schnitt von 3,0.
1: Was schon Gutes für ich den. Ich
0: liebe Teil 2, hat einen Schnitt von 4,2 bei mittlerweile 160.000 Bewertungen und ist aktuell Platz 231 All-Time damit. Also der ist so wirklich, also Alter. Und was macht ihn den, den denn so gut? Ja, pass auf. Also erstmal, es haben die damit den nicht. <lacht> <lacht> ähm, also, es geht im Teil 2, Carter ist natürlich zurück. Wie man im Trailer ja schon sieht, ähm, die Katzen haben ja neun Leben bekanntlich. Und direkt am Anfang des Films stirbt er ziemlich dumm. Und er wird beim Arzt wieder wach. Und äh, der fragt dann Carter, wie oft er schon gestorben ist. Carter rekapituliert seine ganzen dummen Tode, die alle ziemlich unnötig waren. Und kommt auf also laut seiner Rechnung vier, sind aber eigentlich acht. Das heißt, Carter hat nun sein letztes Leben. Es folgen zehn depressive Minuten, weil er weiß jetzt auch nicht... Die Abenteuer sind eigentlich vorbei jetzt, weil er kann nichts mehr riskieren. Also entscheidet er sich zur Ruhe zu setzen, geht zu irgendeiner so Katzenmudi mit 80 Katzen und äh, chillt bei der sein Leben, lässt sich im Bad stehen und äh, ja, das war's. Ne? Allerdings bietet sich nun die Chance, alles sein Leben zurückzubekommen, denn es gibt äh, den äh, the, the Last Wish, wie er im Englischen heißt, einen äh, magischen Wunsch, mit dem du dir eine Sache wünschen kannst und die geht in Erfüllung. Um dahin zu kommen, ist allerdings ein Abenteuer notwendig. Und so startet er in sein größtes Abenteuer ever und äh, möchte seine Leben zurückhaben. Dabei hat er hier nicht mehr ein Ei dabei, sondern ähm, Perito. Das ist ein äh, kleiner Hund, der großer Fan des Katers ist. Und äh, natürlich taucht auch äh, Kitty Softpaws oder wie sie im Deutschen ja heißt, Kitty Softpfote, äh, wieder auf. Und ja, die drei wagen sich nun auf den Weg zum letzten Wunsch. Wer hat den gemacht, den Film? Auch wieder Dreamworks. Aber es ist nicht Disney, huh? Nein, das ist DreamWorks. Das genau ist wie Teil 1, genau wie Shrek.
1: Universal, DreamWorks, okay. Also das heißt, und wenn ich den jetzt gucken will noch im Kino, lohnt sich das so und kommt nicht auf Disney Plus, oder? Nein, nein. Das ist jetzt kein Disney, ich, äh, wochen Universal. Disney
0: Plus Release. Nein, nein. Und lohnt sich auch, der Film ist unglaublich bildgewaltig, finde ich, weil der hat so einen ganz richtig geilen Stil, du guck dir sonst mal den Trailer an, der hat diesen normalen Animationsstil in den normalen Szenen und in Action-Szenen geht er so ein bisschen in so einen überzeichneten, ich würde gar nicht, also ich würde es es hat, wenn du dir vorstellst, dass du in den gestiefelten kater -Stil ein Anime einwebst, jetzt nicht vom Stil her, sondern so von dieser Art, dieses übertriebene, schnelle, weißt du? Mhm. Und das ist halt Action-Szenen und das wirkt unfassbar geil, weil der, der Film hat dadurch richtig cool inszenierte Szenen, finde ich, und hat super Spaß gemacht. Hat zehnmal mehr Anspielungen als Teil 1 auf irgendwelche Märchen. Hat richtig coole Bösewichte, die richtig Spaß machen, und zwar auch mehrere, weil jeder will diesen Wunsch haben, die sich auch gegenseitig dann bekriegen. Und ähm, ja, der Hund ist zehnmal witziger als das Ei. <lacht> der Hund ist halt so das unschuldige Nette, immer so das Gegenstück zu allem. Und... Ja, also Kevin, okay, also muss ich den jetzt Der Film soll mal im Kino den sehen. Der muss im Kino gucken. Ja. Okay, ne, Klasse, wir ja. müssen da rein. Okay. <lacht> und der Film ist das, was Animationsfilme in letzter Zeit selten schaffen. Der ist einfach pure Unterhaltung. Von vorne bis hinten. Der hat natürlich auch seine, seine Message, ist klar. Aber der Film, der hat keine fünf Minuten, die langweilig werden. Es ist, passiert immer was. Okay, wir schon lange kein Film
1: Niklas zieht sich den erst nochmal rein und dann abfahrt. Warum? Gut.
0: Also, der und Banshees of Inisherin sind so in den letzten drei Monaten meine besten Kinoerlebnisse außerhalb von Avatar. Ich, oh, der ist ja nun mal eine eigene ja auch rein, Wenn er doch laufen
1: würde, Mann. Nervt es mich.
0: <lacht> ist so.
1: Ich <lacht> so, Junge, was soll das denn? 14 Bedank. Säle und da ist kein Platz oder was? Bedank dich bei Avatar. <lacht> ja, hör mal, der läuft doch genug oft, oder?
2: Ja, aber weißt du, so, man hätte doch mal von Rausschauen planen können und so einen Film halt außerhalb von Avatar rausbringen ja, können. Als ob der nicht vor einem Monat schon fertig war.
0: Ja, aber gerade kleine Filme startest du jetzt ja nach Avatar. Ein Im Januar der, Start, da der, noch der, der gambelt doch nur auf Oscars. Das ist doch der einzige Grund, weswegen der jetzt noch läuft, oder? Ja, der lief in, in den USA schon Oktober. Für uns der kommt er so schon spät. Auf den ja, okay. Wir sind mal wieder deutlich später am Start. Okay, genau okay. wie The Fable Mans kommt bei uns ja auch erst im März.
1: Die magische Zauberflöte läuft noch. Warum läuft der denn nicht?
2: Ich sag ja, die Filmauswahl kann ich auch nicht mehr nachvollziehen. Man, das nervt mich.
0: Wir sind dafür auch extra weit gefahren. Es lohnt sich. Ich fahre immer weiter ins Kino -Kern. das ist kernel. Moment. nach Los. <lacht> so. Ja, also so viel zum Steven Kater, Teil 1, musst du aber dafür gesehen haben. Also das ja, musst du ja noch an. reingucken, ich guck ich weil sonst kennst du mindestens Kitty nicht. Und die spielt halt wieder eine äh, äh, tragende Rolle. Okay. Ja,
1: der geht schnell, das der ist seicht, der geht runter. Ja, der ist wirklich seicht. Also der ist nicht schlecht, Nö, aber. aber kannst du ähm, kannst
0: dir mal geben nebenbei. So ja. 30% Aufmerksamkeit reicht. Ich hatte jetzt tatsächlich aber, aber wieder Bock, Shrek mal wieder zu rewatchen. Das ist echt lange her. Oh ja, habe ich seit der Kinder nicht mehr gesehen. nicht nämlich auch nicht. Und jetzt hätte ich mal wieder Lust. Auf also jeden Fall Teil 1. Danach baut das ja alles allmählich ab. Und 4 habe ich bis heute nie gesehen. Der kam zu spät. Mhm. Wollen wir zur zweiten Hausaufgabe kommen? Machen wir dann. Wir bleiben bei Animation, allerdings mit einem ganz anderen Stil. wir kommen zu Guillermo del Toro's Pinocchio. Und nicht zu verwechseln mit Disney's Pinocchio, der drei Monate vorher gekommen ist und der größte Schrott des Jahres 2022 wahrscheinlich war, was Robert Zemeckis da geritten hat, sowas zu inszenieren. Naja, aber Guillermo del Toro's Pinocchio. Netflix hat ihn äh, rausgebracht, Ende des Jahres, so das letzte Highlight gewesen. Und äh, Niklas, worum geht es denn mal der Rassensache?
2: Ja, ich würde sagen, ist die klassische Geschichte. Äh, der Spielzeugmacher Geppetto liebt mit seinem Sohn Carlo in einem kleinen, beschaulichen italienischen Dörfchen. Und äh, die gehen so ihrem Leben nach. Ne? Spielzeug schnitzen, äh, ein paar Aufträge anwählen. Generell sehr angesehener Mann, der Geppetto. Ne? Mhm. Und äh, er ist glücklich. Er braucht nämlich eigentlich nur seinen Sohn Carlo. Und äh, die beiden haben eigentlich alles, was man will. Ja, aber wie das so ist, ähm, so ein Glück hält nicht ewig. Und das Problem ist, dass der Erste Weltkrieg im, im Gang ist. Und ähm, durch eine fehlgeleitete Bombe tatsächlich ähm, kommt dann auch äh, Carlo ums Leben. Geppetto ist danach gebrochener Mann. Und äh, er wünscht sich eigentlich auch nicht sehnlicher als seinen Sohn zurück. Und ähm, eines Nachts beschließt er dann, äh, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen und schnitzt eine Puppe, einen Jungen, auf die Schnelle mit äh, relativ viel Alkoholintus. Und hat er doch und dieser Wunsch, dass er seinen Sohn wieder haben will, der erreicht einen alten Waldgeist, der anscheinend aus einer Laune der Natur beschließt, ihn wahrzumachen. Und er erweckt diese Puppe, die noch nicht ganz fertig ist zum Leben, und tauft sie Pinocchio. Ja, und ähm, ab da geht es dann halt los, ne? Pinocchio, eine, ein Junge in einer Puppe. Und Geppetto, der nicht wirklich darauf vorbereitet war. Und es geht ein großes Abenteuer los, mhm. wo Pinocchio seinen Platz in der Welt
1: sucht.
0: Hm. Ja, die wir der Taurus Pinocchio. Und äh, den Stil sieht man ihm direkt wieder an. Hm. Als Sprecher haben wir hier Gregory Mann als Pinocchio. Wir haben Juden äh, McGregor unverkennbar als äh, kleiner Sebastian Cricket. Und äh, ja, noch einige andere Stars dabei. Er hat natürlich auch seinen Liebling Ron Perlman wiedergeholt. Ja, <lacht> also, wir haben alles dabei. Aber erstmal die Frage, bevor wir auf den Film eingehen. Wie steht ihr denn eigentlich zu Pinocchio? Weil das ist ja, glaube ich, gar nicht so irrelevant bei dem Film. Und das ist auch so ein bisschen mein Problem gewesen, denn ich habe kaum eine Beziehung zu ihm, beziehungsweise als Kind fand ich Pinocchio immer kacke.
1: Mhm. Ja,
2: Dito. Dito. Pinocchio finde ich okay. richtig kacke. Auch also die ist okay. also der größte Abfall überhaupt. Ja.
0: Ja. Gut, dann sind wir alle schon mal mit derselben Grundanstellung in den Film rein. Und wir haben hier einen ganz besonderen Stil. Ich glaube, habt ihr, habt ihr beide das Making-of gesehen? Ja, nee, also ich habe es gesehen. Okay. Ähm, das ist ja unglaublich geil gemacht, ne? Also wir haben ja einen Stop-Motion-Film hier und alle Figuren wurden ja quasi so gebaut. Ja, es ist schon beeindruckend, was für eine Arbeit in
2: so einen Film reinfließt. Die, ja. Diese Figuren, ich weiß gar nicht, ob die dann auch 24, die müssen 24 Bilder pro Sekunde machen, aber machen die auch 24 Änderungen pro Sekunde dann?
0: Ich würde sagen nein, weil du siehst ja, was Stop-Motion, die Bewegung. Also du siehst ja, dass es so ein bisschen Daumenkino ist. Ja, 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 ich weiß, bei Animation sagt man irgendwie, man macht nur jeden zweiten
2: Frame eine Änderung. Das ist ja auch bei, bei spider Was zum Beispiel so. Ja. Ich gehe mal davon aus, machen sie hier auch so. Aber äh, ich unglaublich sagen. gut. Der Stil, fantastisch. Ja.
0: Und auch Pinocchio, so wo noch so ein paar Nägel irgendwo raushängen und so. Ich finde, das sieht so cool aus. Und die Nase, die einfach wie so, wie so ein Ast ist. Ja, das ist so dieser Stil von äh, Guillermo del
2: Toro. Halt dieser so ein bisschen ungeschliffen, so ein bisschen roh, ne? Aber gleichzeitig simpel. Es soll halt eine Puppe sein, die der Typ dann äh, an einem Abend nicht ganz nüchtern äh, zusammengeklöppelt hat, ne? Der kann's ja. der hat's drauf, der könnte ein Meisterwerk machen. Man sieht's ja an dem
0: Kruzifix. Aber äh, in der Nacht sollte es schnell gehen. Das stimmt. Und ja auch typisch der Toro, ist alles irgendwie düster gehalten, ne? Ja, also es ist jetzt nicht so, nein, nein. ja, und nicht, und nicht so lebensbejahend das Ganze. Ja, das stimmt schon. Aber das kann er ja auch besonders gut, gerade Kreaturen, das ist ja sein, sein absolutes Steckenpferd. Ja, ich würde ich gehen wir mal auf den Film ein. Äh,
1: wie fandest du den denn, Markus? Ich fand ihn super, muss ich sagen. Also ich hatte jetzt nicht gedacht, also ich hatte ja so eine Voreingenommenheit. Wie ihr schon sagt, Pinocchio ist nicht mein Ding. Und genau. ich fand den Animationsstil, muss ich sagen, am Anfang jetzt nicht so, dass das jetzt mein Stil ist. Also ich mag eher so diese klassischen, jetzt ich ein bisschen Mainstream, diese klassischen Disney-Animationsstile, das ähm, schockt mich so mehr, so wie Coco oder sowas in die Richtung. Ähm, fand ich interessant. Pixar. Ja, ich fand es interessant, genau, Pixar, aber ich, ich fand das jetzt ähm, erst habe ich ein bisschen gebraucht zum Reinkommen, als ich dann aber so gemerkt habe, wo der so hin will. Und ähm, das ist ja gar nicht so ein Kinderfilm. <lacht> man, denkt, nee. man denkt ja erst so, hey, cool, den kannst du auch mit deinen Kindern gucken, der ist auch ab 12, Aber wenn du dann so siehst, wie ernst das alles ist und die ganze Anspielung da drin. und ähm, So
0: fand ich ihn dann doch, hat er mich hier und fand ihn doch dann gut, muss ich sagen. Und er deckt ja alle Genres ab. ne? Also ich meine, im Grunde ist er ja Fantasy durch die Kreaturen und so weiter. Stellenweise singt Pinocchio mal, also mhm. haben wir auch Musical-Einflüsse. Eigentlich ist es aber auch ein düsteres Drama, äh, so ein bisschen Märchen natürlich aufgrund von Pinocchio einfach auch. Und tolle Message. Ja, und natürlich auch, weil du Pinocchio als Hauptcharakter hast, eigentlich eine klassische Coming-of-Age-Geschichte. Also, irgendwie hat der alles
1: dritte. Und eine super Message am Ende. Ich will jetzt nicht sagen, was, aber ich fand das mhm. Ende richtig gut, also richtig stark. Niklas.
2: Ähm, ich finde den Film gut kann ich direkt so vorm Weg sagen. Ähm, am Anfang hat er sich bei mir ziemlich schwer getan, eben durch die Musical-Einlagen, mhm. möchte ich jetzt mal sagen, weil ähm, zumindest in der deutschen Synchro, ich finde die Lieder richtig grottig. Also die, die, die mhm. finde ich ultra schlecht und die haben mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe so, so innerhalb der ersten 20 Minuten kommen, glaube ich, zwei davon vor und auch Pinocchios ganze Art ist am Anfang sehr ja. aufgedreht. Ja ging mir richtig hart auf die, ja. auf die Nerven. Also ähm, da war der Film so irgendwie so bei zwei Sternen. Aber der hat sich dann zum Ende hin verbessert, als Pinocchio dann auch ein bisschen erwachsener wurde, möchte ich sagen.
0: Ja. Genau, also am Anfang fand ich auch die Art von Pinocchio, wo ich dachte, dass, also es ist nachvollziehbar. Ja, und es, das, es er ist Aber das ging mir auch richtig auf die Sache. Ich dachte, wenn ich das zwei Stunden durchziehe, habe ich hier mein, nächsten, äh, mein nächstes Ei. Genau, ja. <lacht> mein, mein nächsten humpty Dumpty. Aber, aber wie du gerade wie du schon sagtest, alles sinnvoll weiterentwickelt und am Ende ist, er wird er halt einfach erwachsen in dem Moment. Ja. Und es ist ja nicht nur eine Message für dich, Markus. Ich finde, der geht ja in so viele Richtungen irgendwie. Der hat natürlich dieses ganze Nazi- und Kriegsthema damit mit drin, was auch bei Pinocchio ja echt mutig ist, das so offensiv dazu verworsten verwursten. Äh, denn dieses ganze Familiending irgendwie, das Erwachsenwerden, da hat so viele Ecken, wo man irgendwas was sich ja, rausnehmen kann. Das finde ich am
1: besten, muss ich sagen, von den ganzen ja. Themen. Das finde ich super gelöst, auch am Ende so nochmal die Message mitzugeben, finde ich super. Also ich finde das Thema Tod
0: da am gelungensten in dem Film. Weißt du, woran ich direkt denken musste, Markus? Wir haben ja letzte Woche über Constantine ja. gesprochen. Und der Tod wird ja hier von Tilda Swinton gesprochen, die ja in Constantine den Erzengel Gabriel spielt. Das Gott, passt passte äh, einfach so gut. Stimmt. Da musste ich direkt dran denken, wenn es filmt. Weil die auch im Deutschen ja die entsprechende Stimme genau haben. Ja, aber auch die Idee mit dem Tod fand ich cool. Also jetzt äh, würde ich sagen, gehen wir mal in den ein bisschen. Weil da müssen wir noch mal drüber reden. Und ist ja die Haulaufgabe, die haben sowieso alle gesehen. Ähm und wenn nicht, naja, sechs, ne? Selbst schuld jetzt. <lacht> <lacht> ähm, diese Idee mit den Sanduhren fand ich halt ziemlich cool. Mhm, dass er halt ja. immer länger warten muss in dem Moment. Ist ein bisschen willkürlich,
2: muss ich sagen. Mhm. Aber es, es wirkt halt wie so eine Regel, die sie aufgestellt hat. Sie kann eigentlich nichts dagegen machen, weil er kein natürliches Leben ist. Mhm. Aber sie, sie will so quasi ihm eins reindrücken und sagt, ja, okay, du kannst sterben und dann kommst du dann wieder. Aber also ich, ich möchte länger warten. Ne? Kann ich nicht sein, ja.
1: einer machen will, was er will.
2: Ja, genau. Genau diese Message hat es für mich. Deswegen finde ich so ein bisschen, den Teil so ein bisschen doof, auch wenn es im Film Sinn macht. Aber äh, wie du schon sagst, Markus, generell, mhm. wie der Tod gelöst ist, also auch diese, das Design finde ich auch super, diese diese Hasen, die ihn da ja. <lacht> tragen in dem Sarg und dann darüber und danach die Särge an die Wand schmeißen und sich dann erstmal zum Pokerspielen setzen. Das ist auch eine unglaublich gute Idee.
0: Ja. Aber auch später, als er dann immer, immer, immer wieder kommt, er schon wieder. Ja, genau, du schon, ja. moin. Ja, ja ich finde, der kriegt in seinen zwei Stunden auch unglaublich viel unter. Du hast diesen Todteil, du hast dann diese große Reise mit dem Wal und den, ja, äh, Militärlager, dann hast du den Zirkus, dann hast du Gepettos Haus, du hast so viele Orte, die irgendwie da abgereist ja, werden. Aber es wirkt jetzt nie so geruscht wie jetzt, richtig schlechter Vergleich, wie jetzt The Grey Man, der auch alle fünf Minuten sein Setting gewechselt hat, was mir gerade so einmal, dass da so extrem schlecht war. Ähm, hier passt das einfach immer. Also es wirkt nicht aufgesetzt, das wirkt alles so, als hätte sich da jemand richtig Gedanken gemacht. Und man hat die Figur Pinocchio auch so ein bisschen neu erfunden. ne? Also man hat jetzt nicht eins zu eins da irgendwie das Ganze verwurstet. man hat das alles schön, ja der Toro hat sich da eigene Sachen zu äh, gedacht, aber trotzdem so diese Identität von Pinocchio nicht verloren.
2: Ich fand auch dieses, ich sag mal, dieses Feature von Pinocchio, ähm, dass die Nase länger wird, wenn er lügt. Äh, korrigiert mich, weil es nicht so war, aber ich habe das Gefühl, in der Disney-Version war das das Hauptaugenmerk. Es ging ja. eigentlich nur darum, dass der, das ist der kleine Scheiße die ganze Zeit am Lügen ist. Und hier war das ja wirklich nur in, in Momenten.
1: Mhm.
0: Also, ja. Ja. Und ja sogar einmal, einmal als einmal äh, sinnvoll. Fort Fortbewegungsmittel genutzt. Ja, ja genau, genau. <lacht> ja, das und dann, wie Mario schon sagt, ein tolles Ende irgendwie, ne? Ja.
1: Also ich finde, gerade die Message, ich weiß ja nicht, wer das guckt, wer ist denn die Zielgruppe? Da tue ich mir jetzt so ein bisschen schwer, wer das jetzt da ist. Ähm, aber ich glaube halt schon, dass der halt denjenigen Leuten noch was mitgeben kann. Also so, weißt du, ich meine? So, der hat, der nimmt so dieses, der hat zwar ein schlimmes Thema tot, ist ja allgemein präsent in dem Film, aber der schafft es auch am Ende irgendwie so zu sagen, ja gut, da ist es halt so. Weißt du? So, das ist ja auch meine Message, so die ich ja immer habe, machst du nichts ist halt so, ne? It it could, could, have hält nur Jotyang, wa? Und ähm, das ist halt, was der da auch mitgibt. Und ich finde, das hat der halt echt ja. schön. Der, der lässt das Thema realistisch da, der sagt auch jetzt, okay, am Ende geht es halt mit allen zu Ende, ne? ähm, am Ende sterben sie halt alle nacheinander und das ist ja auch normal und Pinocchio geht dann einfach sein Leben weiter und was mit ihm passiert ist, keine Ahnung, wird er wo immer mal gestorben sein, aber ist ja auch egal, ne, kürt wird kürt. So, und da finde ich halt eine super geile Message und äh, das hat für mich den Film noch am Ende nochmal einen Kick gegeben, wo ich gesagt habe, ich hätte ihm wahrscheinlich drei gegeben, aber nur diese letzte Satz, so diese letzte Szene hat für mich noch nochmal gerettet, finde ich super, also ich finde das echt, gab noch einen guten Vibe
0: für mich. Aber Zielgruppe ist ein guter Punkt. Also eigentlich würde ich da, auch so wie Netflix, vermarktet den ja gar nicht groß. Eigentlich würde ich da wirklich äh, Filmfans und Cineasten sehen. Also ich sehe den nicht als Kinderfilm. Ich sehe den auch nicht für den Casual, ich gucke gerne Fast and Furious-Filmgucker. Weiß nicht, also es ist wirklich schon wieder so eine Perle für Filmfans, würde ich schon ja. sagen. Also nichts für den Mainstream. Dafür ist er zu speziell. Ja, Und halt, wie gesagt, ein ganz besonderen Stil, der da gewählt wurde. Auch der ist ja auf den ersten Blick dann wahrscheinlich nicht so, ans so ansprechend für so einen Casual-, äh, ich guck gerne Minions-Animationsfilmgucker. Äh, <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, da ist der Stil halt erstmal, wie du schon meinst, befremdlich. Ja, und ja. Viele trauen sich dann gar das nicht erst drauf daran, wenn sie, gar ja. nicht, wenn sie gar nicht wissen, was der für krasse Vorschusslorbeeren hat, trauen sich halt gar nicht ran. Auch der steht ja bei 4,1 aktuell. Und sonst hätte der jetzt so eine 3,3 oder auch wenn der drauf steht hätte ich mir vielleicht gar nicht angeguckt. Weil halt Pinocchio so, hm. Aber so. Also, hat sich gelohnt, würde ich sagen, jo, oder? Ja, hat sich gelohnt. Habt ihr gut gewotet. Mhm. <lacht> Apropos gewotet, erstmal, achso, ganz kurz noch, Markus und äh, Niklas und ich haben vier gegeben und Markus dreieinhalb Und bei Netflix ist das Ganze. zu sehen. Apropos Voting. Wir haben wieder eins für die nächste Woche und Leute wir haben schon wieder ein Gleichstand. Ihr könnt ihr <lacht> doch immer könnt, könnt zwei Filme hinwerfen. Wir hatten äh, im Voting, ich hatte eigentlich gedacht, ich mache mal so einen Horrorfilm-Voting, aber dann dachte ich, dann werde ich hier heute wieder wieder äh, gelüncht. das geht <lacht> nicht. Habe ich immerhin zwei reingepackt. Wir hatten Barbarian, den, ähm, ein, ja, mit X, so die beiden Horrorüberraschungen im Jahr 22. Ist jetzt frisch bei Disney Plus eingetroffen. Wir haben Jeepers Creepers, einen klassischen Slasher. Wir haben Die Blaue Lagune, also einen richtig romantischen Klassiker, den ich von Markus Watchlist geangelt habe.
1: Den ich von Rico geangelt habe, weil er den gesehen
0: ja. hat und mir gesagt hat, oh Gott, ist ja was für ein Schrott? <lacht> <lacht> und ich dachte, ach, der nimmt mal was ganz anderes als dritten Film und dann habe ich gedacht, den vierten brauchen wir noch und ich habe doch mit Niklas hier letzte Woche über Manta, der Film gesprochen und nein, 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 Leute, bevor ihr jetzt hier, hier denkt, das ist ja der, der Vorgänger von Manta, Manta, dann ist er nicht. Das ist was ganz anderes. Das hat nichts mit äh, Manta Manta und Til Schweiger zu tun. Til Schweiger ist hier nicht dabei. Manta, der Film, äh, kam zwar im selben Jahr, auch im Jahr 1991. Ist für euch auf Prime Video aktuell zu sehen. Hat aber einen ganz anderen Cast. Auch da haben wir natürlich wieder so die deutsche Creme de la Creme der Menschen, die keine Filme drehen sollten dabei. So ein Helge Schneider ist dabei. Und was sich da alles noch rumläuft. Aber auch hier geht es wieder um den guten Opel Manta. Und ja, nachdem wir, ich glaube, Manta Manta kennen wir ja alle mit Til Schweiger. Mhm sollte man doch das, was im selben Jahr rausgekommen ist und, äh, ja, das ist wahrscheinlich auch so ein Olympus Hest Fallen White House Down Ding, das ist einfach mhm. so passiert. Der Manta war gerade hyped. <lacht> äh, Sollten wir den doch auch mal gucken, dachte ich. Und ja, das wollt ihr auch. Gewonnen haben nämlich mit äh, Gleichstand Manta der Film und Barbarian, also die gegensätzlichsten Sachen hier auf der Liste. Beide mit 30% der Stimmen und, wenn man sagen muss, wir haben das erste Mal in einem Voting über äh, genau 20 Stimmen gehabt. Also danke dafür. Ja, also ich würde sagen, nächste Woche sprechen wir über beide. Ähm, wenn ihr jetzt alles keine Lust auf Horrorfilme habt, können wir natürlich auch Aufgabenteilung machen, weil äh, da brauche ich nicht da gucken. <lacht> okay. <lacht> Spiel. Nein, also äh, ich würde auch nächste Woche mal gucken, ob wir Melanie wieder rankriegen, dann können wir hier zwei und zwei machen. Ich glaube, Melanie hat Barbarian auch schon gesehen, tatsächlich. Ähm, auf jeden Fall, die beiden haben gewonnen. Auf jeden Fall werden sie beide nächste Woche hier besprochen. Wer welchen geguckt hat, gucken wir da mal. Wir decken das schon irgendwie ab. Genau, also Barbarian Disney Plus und Manta der Film bei A Prime Video. Ja, und damit bleibt nur noch eins: ja. Das Box Office.
1: Oh ja, Box Office, meine Freunde. Geld regiert die Welt, wir sind mal wieder. Also, äh, Rheingold ist rausgeflogen, war über der zehnten Woche, ist aber nichts mehr passiert, ähm, ist egal. So. Black Panther, da kind Forever, of hier heute das letzte Mal in der zehnten Woche, lohnt sich auch eigentlich nicht mehr, wir haben jetzt einen Sprung von zwei Wochen zu den letzten Werten, weil wir letzte Woche ja geskippt haben aufgrund dem Rückblick, ähm, haben wir jetzt einen Zuwachs von 27 Millionen auf, äh, fast 28 Millionen, auf 833 Millionen ähm, in zwei Wochen, das ist wirklich nicht mehr viel für Black Panther, also ich denke mal, der wird sich so bei 850, denke ich mal, schlussendlich oder was, so einpaneln, 900 vielleicht noch und dann war es das.
0: Aber also würde ich sagen, Erfolg, Erfolg, ne? ja. Ja, bei, ja. Bei
1: 250 Millionen Produktionskosten sicher ein Erfolg. Ja, The Menu äh, in der neunten Woche bei 76 Millionen, hat innerhalb von zwei Wochen nochmal 7,3 Millionen zusätzlich eingenommen. Ähm, 35 Millionen Produktionskosten würde ich jetzt auch mal als Erfolg abstempeln. Aber ja, passiert jetzt auch nicht mehr so viel. Hat sich halbiert, die Einnahmen. Ähm, ja, jetzt kommt... Aber auch ein Erfolg. Auch, auch ein Erfolg, ja. Ja, jetzt kommt der... <lacht> Misserfolg des Jahres. Äh, wir reden von äh, The One and Only Magic Zauberflöte. Ähm, ich habe gedacht, da passiert ja nichts mehr. Ähm, ich habe aber nicht damit gerechnet, dass in Ungarn auf einmal der Kinostart losgeht. Vielleicht haben sie nochmal auf Blitz übersetzt. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall haben wir da jetzt eine neue Zahl stehen, wie die zu verwerten ist. Keine Ahnung. Also wir haben jetzt 84.000. Da stehen da einfach mal ein Knaller von 55.000 oben drauf geschmissen auf die 29. Ja, 84.000 steht da. Äh, nicht 84 Millionen. 84.000, ja. Äh, 27 Millionen ähm, Produktionskosten. Ähm, ja, steht dabei da bei entspannten 26 in, in, in der Miese. 26,9 in der Miese. Ist egal. Verge fast profitabel. Ja, fast. Nein. Wirklich, da reicht nicht mehr viel. Vielleicht, wenn sie noch Serbien dazu holen yeah. als Release, vielleicht haben sie dann. <lacht> weiß ich nicht, keine Ahnung, wird knapp. Ja, wo es nicht knapp wird, wo es immer mehr wird, jetzt kommt der Knaller der Woche, wie immer. Avatar The Way of Water. Ähm, ich fange nochmal soft an. 250 Millionen Produktionskosten. Offiziell, man weiß ja nicht. Äh, Minimum. Minimum. <lacht> ähm, und ja, wir hatten äh, als letztes Mal, als wir was gesagt haben, waren wir in der dritten Woche. Bei über, knapp über einer Milliarde, da hatten wir eine Milliarde und 30 Millionen und jetzt haben wir die fünfte Woche, also zwei Wochen später und in zwei Wochen ist er jetzt bei, haltet euch fest, 1,76 Milliarden. Der hat nochmal in zwei Wochen einfach nochmal 732 Millionen draufgepackt. Und ich will mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Es ist noch kein Ende in Sicht. Die Kinosäle, ich gucke immer fleißig rein, sind genauso voll wie an der ersten Woche. Es ist enorm. Und ähm, ja, also ich bin mittlerweile felsenfest überzeugt. Der locker knallte die 2 Milliarden. Locker. Ähm, wir schauen uns das mal an, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, fünfte Woche 1,76 Milliarden.
0: Und die wichtigste Nachricht, Markus, es ist, ist passiert. Teil 4 und 5. Ja, habe ich auch gehört. Disney es bestätigt, James Cameron darf. Oh, ich habe so Bock, ich bin scheißegal, ob den keiner mag. Ich finde so geil, ich hab Bock. <lacht> ja, ich meine, fast zwei Milliarden, das lässt sich auch in Disney nicht hingehen. Das MCU stürzt ab, da braucht man ein neues ja, Steckenpferd. Ja. Jetzt kommt das Pandora Cinematic Universe. Wie James macht es.
1: Vielleicht gibt's noch ein Crossover, vielleicht kommt das noch in Marvel rein oder so, wer weiß ja nicht. Ne? Oder oh, Thanos,
0: Thanos wird wiederbelebt,
2: haut auf Pandora so. auf. Ja. Tut's ja, die mit wollen doch so in irgendeinem sein. Teil auf die Erde zurück. Stimmt.
0: In Teil Und fünf. auf wen Ich und auf wen, und auf wen? treffen sie dann da? Endman
1: Ich sag ja Spoiler. In Teil 5 ist der Navi einfach genug und dann holen sie einfach die Erde, Junge. Ja, ist so
0: die, die fliegen. Ach, Du meinst, die Navi, die Navi schlagen Navi Ja, die
1: Rückkehr der Navi-Ritter, Junge. So, warte, pass auf. Die Rache der Navi. So, äh, egal, wir, wir schweifen ab. Äh, Strange World wäre das auf jeden Fall. Genauso wie der Film, den wir jetzt als nächstes Jahr haben. Ähm, auch Strange, wie der Performance hat im Kino, wird sich wahrscheinlich der Boss von Disney gedacht haben. Und... Äh, ja, ich sage einfach mal nur, 180 Millionen Produktionskosten ist jetzt bei, lass mich nicht lügen, 72 Millionen. Aua, da ist immer noch 100 Millionen in der Miese. Ähm, ja, war halt scheiße, ne? Also in den Kinokassen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der ist jetzt ja längst schon, seit wann ist der auf Disney Plus? Seit Weihnachten. Seit Weihnachten. Also das heißt, wir reden hier von 5 Millionen in den letzten zwei Wochen, die er trotz eingenommen hat, trotz dem Release schon vor Weihnachten. Ähm, den werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen mal absägen, hier den Film. Aber ja, also vollstes, vollster Misserfolg, wie es aussieht. Ne? Im Gegensatz zum nächsten. Im Gegensatz zum nächsten, genau. Wir haben jetzt die neuesten Filme jetzt hier schon drin. Äh, drei Stück sind es jetzt. Ähm, Fangen wir an mit dem gestiefelten Kater. Produktionskosten 130 Millionen. Und wir sind jetzt in der vierten Woche schon und wir haben aktuell 208 Millionen in der Einnahme. Ist ja jetzt schon Plus. Ich denke mal, das wird sich noch weiter in den nächsten Wochen fortführen. Wir werden da auch unser Bestes geben. Wie gesagt, Niklas und ich, wir werden nochmal das Kino stürmen. Ja, aber wir bleiben mal dran. Es sieht gut aus. Ähm, was nicht gut aussieht, wo wir gerade auch dran sind und lustigerweise dieselben Produktionskosten hat, ist Operation Fortune, 130 Millionen Produktionskosten, es ist es in der zweiten Woche bei 3,2 Millionen, aua. aua, 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 ähm, da läuft nichts. Ähm, warum, weiß ich nicht, wir werden das mal im Auge behalten, vielleicht kommt ja noch ein Kick, aber wie gesagt, wir sind nicht in der ersten Woche, wir haben schon eine komplette Woche durch und nach der ersten Woche bei 3,2 Millionen ist wirklich, wirklich schwach. Ist wirklich schwach. Ist er, denn, ist er in den US schon gestartet? Ist der in US schon gestartet?
0: keine geile mir gar es ja, also ist so, so kacke performt.
1: Du meinst, es ist so ein richtiger Film, wo die US-Amerikaner sagen, jawoll. Ah,
0: ja, ist nicht erstartet. <lacht> <lacht> ähm, der Film ist in US anscheinend noch nicht gestartet und startet da direct to streaming. Nee, oder? Kommt nicht ins Kino anscheinend. Und international wurde der weltweit am 4. Januar released. Also in USA hatte, hatte anscheinend kein Ja, hey, Was ist das denn? Okay, das, Leute. Das da da, da rechnet ja da da so. auch
1: keiner mit. Warum ja. bringen die den ja nicht in den USA?
2: Der hat sowieso eine komische Story. Ich meine, der Trailer lief schon letztes Jahr um die Zeit und da hieß es, er würde bald kommen und äh, dann war einfach ein Jahr Stimmt, dann Pause. Da haben die ja
0: abgesägt. ne? Ja, und da hat er auch keinen Termin mehr und nichts. Der war nee, einfach weg. Der war weg. Ja. Okay, gut. Wahrscheinlich sollte der, der dann schon ins Streaming kommen, aber haben wahrscheinlich keinen Anbieter gefunden, der so viel Kohle zahlen wollte. Ich meine, der Film war ja arschteuer. Ja. Tja, also er ist in komplett Europa da. gestartet,
1: in äh, Saudi-Arabien ist er Mexiko, Kolumbien, Neuseeland und Hongkong. Ähm, da haben wir jetzt Werte von, aber von USA anscheinend nicht. Gut, ähm, fällt natürlich uns schwer, das jetzt irgendwie ins Verhältnis zu setzen. Ist jetzt nicht mehr möglich, weil der Hauptmarkt fehlt. Ja, ähm, ja aber wir, das, wir gucken uns trotzdem mal an, wie er so weltweit performt. Aber trotzdem will ich mich jetzt mal aus dem Fenster nehmen, dass 3,2 Milliarden für Europa, äh, hier im Mittlerer Westen <lacht> und Afrika und äh, Asien ein bisschen schwach ist. Ne? Das wollen wir mal jetzt mal sagen, wie es ist. Ja, ja. Ähm, und jetzt als letzten Film, wo mir leider die Produktionskosten fehlen, weil die nicht bekannt sind, wir suchen wöchentlich weiter, vielleicht finden wir sie irgendwann mal, ist ähm, Kevins Highlight dieses Jahres bisher, The Banshees of the Inner Shirin ähm, in der zweiten Woche jetzt bei 24,8 Millionen, der wird auch nicht 100 Millionen als Produktionskosten
0: gehabt haben, Kevin, oder? Wir vermuten einfach mal jetzt. Ach, nee, also der hat jetzt ja nicht die großen Also Max, das Teuerste Tor, war wahrscheinlich Colin Farrell. Ja. Also ich, wenn wir
1: mal wenn wir 50 Millionen mal ansetzen, oder? Geistig so vom Gefühl ja. her. Ich will jetzt mich nicht aus dem Fenster ja. nehmen, aber der hat ja auch nicht jetzt die Orte. Der fliegt jetzt kein Flugzeug in Hangar rein und so. Also das ist
0: Nee. <lacht> Deswegen also Ich glaube, glaub, CGI-Using bei dem Film war, war ein Prozent. <lacht> Nein, überhaupt. Ähm, wo hast du mir nochmal erzählt, der Film, der jetzt
1: ähm, für nominiert ist für Golden Globes? Ist das der?
0: Advantage. Genau, also bei den Globes Gewinner. Du hast Globes ja gesagt, der, deswegen startet äh, der
1: jetzt eh noch mal durch, ne? Das war deine
0: Prognose. Würde ich hoffen, also ich würde den Film gönnen. Da bei den Globes auch nicht abgeräumt. Der hat ähm, beste Komödie bekommen. Mhm. Und äh, ich meine Colin Farrell bester Hauptdarsteller.
1: Ja, also das heißt ja, sowas treibt ja immer die Kinokassen nochmal
0: an. Ne? Also, ähm, genau, es war auch damals bei Parasite. Ich hatte ihn ja vorher schon gesehen, ja. da lief er ja irgendwie drei Vorstellungen und danach lief er plötzlich zweimal täglich im Größten Saal. Ja,
1: vielleicht äh, erlaubt uns das ja auch nochmal, dass der hier in einem
0: normalen Kino auch nochmal läuft. Wirklich traurige Geschichte. Ähm, genau, also er hat Bester, bester Film hat er bekommen. Ja. Äh, Colin Farrell für Bester Darsteller und ähm, Martin McDonough für Bestes Drehbuch. Ja, also wie gesagt, ähm, dem steht nichts im Wege,
1: auch den Zahlen steht nichts mehr im Wege, ist erst in der zweiten Woche, da geht noch gut was, wir ballen es im Auge und vielleicht kriegen wir irgendwann mal die Produktionskosten raus. So viel dazu. Ja,
0: Ja. so viel dazu. Das war das Box Office. Damit sind wir am Ende angekommen, ne? Ja. Dann sprechen wir in der nächsten Woche über zwei Hausaufgaben, für die ihr euch entschieden habt ja. Und ich würde sagen, über die ersten Highlights von 23, wir müssen ja mal gucken, ich würde sagen, die nächsten beiden Wochen haben wir dann ja so ein paar Januar-Filme, da fehlen dann so die großen Blockbuster jetzt. Wir gucken mal, wie, wie, wie wir die verteilen, damit möglichst viele vom Podcast, die wir hier gesehen haben. Aber wir haben ja schon ein paar Sachen jetzt zur Auswahl, ne? Banshees of Shoren nächste Woche kommt Babylon. Dann Operation Fortune haben wir jetzt ja noch. Ähm, Niklas habe ich gesehen dann auch schon. Der denkwürdige Fall des Mr. Poe gesehen bei Netflix. Ja, habe wir auch schon angefangen mit eingepennt. Oh, muss noch mal gucken. Ja, das ist leider das Problem des Films. <lacht> <lacht> äh, dann haben wir noch ein paar Sneaks. Ich meine, ich habe Fuck 2020 gesehen. Zweieinhalb Jahre mit Scooter. Äh, was wollt ihr mehr? Also deswegen, da ist äh, ein bisschen was zu besprechen. Wir gucken mal, wie wir das auf die nächsten beiden Wochen verteilen. Jo. Ja, und damit bedanke ich mich fürs äh, Zuhören bedanke mich bei euch hier für die früh sonntägliche Aufnahme. Immer gerne, Kevin, immer gerne. Ich wünsche euch viel Spaß am Frühstücken. Ich hab's schon. <lacht> ich arbeite schon. Das Eis ist
1: endgültig kalt.
0: <lacht>
1: Toll,
2: danke. Nur wegen unserer Überlänge. Ist hier, Egg, ja. ne? <lacht> 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 ah.
0: Dazu gibt ein paar Rot Rotten Tomatoes. Ja. <lacht> so, wir sind rein angekommen. Niklas vom frühstücken. Bis dann, haut rein und ciao. Tschö. Tschö.